0: Hoho, liebe Buben und Mädels. Herzlich willkommen in der Weihnachtsepisode der Teutonicons. Ich bin wie immer euer Santa Phil und ich habe meine drei Lieblingsrentiere natürlich wieder bei mir. Da wären zum einen Magmatron. Hallo zusammen. Jess. Hallo. Und der mit der leuchtenden roten Nase, Scourge.
1: Ja, hallo, ich bin Scourge. Ich mag Transformers und ha, ich kann im Dunkeln lesen.
0: <lacht> das müssen wir mal austesten bei Gelegenheit. Gut, ja, also herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsepisode und damit auch der letzten Episode der Teutonicons im laufenden Jahr und ja, wie ist es sich für eine letzte Episode und eine Weihnachtsepisode geziemt, haben wir heute, ja, sage ich mal so ein bisschen ein Doppelthema. Zum einen machen wir einen kleinen Jahresrückblick auf 2023, auf das Transformers-Jahr und formulieren auch mal so ein bisschen unsere Weihnachtswünsche und ja, guten Vorsätze fürs neue Transformers-Jahr. Also was wünschen wir uns, was würden wir gerne sehen? Was würden wir überhaupt nicht gerne sehen? Und genau, also ich denke, da würde ein bisschen was rumkommen. Davor hat natürlich unser wackerer Reporter Magmatron versucht, ein paar News zusammenzutragen. Ja, ganz so viel ist nicht bei rausgekommen, aber ein paar Sachen haben wir dann doch gefunden. Ein, ein, ein paar Schmanker sind dabei, würde ich sagen. Genau. Ja, und ja, wir haben es ja, glaube ich, in der letzten Episode auch schon mal kurz drüber gesprochen, wo es noch so auch nicht so hundertprozentig offiziell war, aber jetzt ist es, können wir es ja auch ganz offiziell machen. Es gab das Cybertron-Fest 2023 und äh, ja, das Herzstück der Transformers-Ausstellung war natürlich niemand geringerer als der Titan Class Tidal Wave. Wie hat er euch
2: gefallen? Sehr gut. Sehr, sehr gut, ja. Also sie haben sich wenig überraschend für die äh, Cartoon-Farben slash Takara-Farben dann mehr oder weniger entschieden. Ja, mal sehen, ob die Hasbro Toy, Schrägstrich, PlayStation 2 Spielfarben, dann irgendwann nochmal nachgereicht werden. Gamer Edition. Ja, bin, <lacht> hm? Für die Gamer Edition dann, ne? Für die Gamer Edition, ja, oder halt, oh, ich die anderen bete Titan dafür. Oder vielleicht auch wieder in der selects reihe wo ja die anderen Titans jetzt recycelt wurden, weiß man ja nicht genau, in welche Richtung das geht. Ja, Aber ja, ja, gefällt mir sehr gut, und ich finde die Idee, dass sie halt gesagt haben, okay, die, um die Kompatibilität mit dem, äh, Megatron zu gewährleisten, dass sie ihnen irgendwie so so ein, ja mehr oder weniger einen mini title -Welt irgendwie in den Rücken gesteckt haben, mhm. äh, es ist ein guter Kompromiss, finde ich eigentlich. Ja. ja Fand ich auch. Ich finde ja. ihn
1: absolut fantastisch. Mir ist wirklich die Luft stehen geblieben, als ich da die ersten Bilder <lacht> gesehen habe. Also wirklich Hut ab. also Und wie gesagt, das mit dem Mini-Title-Welt ist schon das ist schon echt clever, wobei äh, ich hoffe ja mal, dass wir jetzt endlich mal dann auch demnächst mal die offiziellen Bilder sehen, weil bis jetzt haben wir ja wirklich nur die Bilder von der Convention und diese äh, Behind-the-Scenes quasi. Aber es soll ja wohl morgen auf dem 18. dann ja wohl auch nochmal so ein äh, Members, also pass pro -Pulse members only stream geben. Also ich denke mal, dann werden sie den dann offiziell dann auch mit offizieller Pressemitteilung und offiziellen Pressebildern dann wohl vorstellen.
2: Genau so die Sache. Ja. Schau, auch auch,
0: die Bilder. Doch, die... jetzt lass doch Jess mal zu Wort kommen ja. ich ja. zweimal angesetzt was zu sagen Richtig, ja. Aus Jazz, ja. ja
3: also ich, ich fand ihn auch sehr cool äh, äh, wo ich ihn gesehen habe vor allem weil äh, ja, es ist die Anime Version oder ja Anime Version nicht die Hasbro Version wobei natürlich es wie auch äh, eu, sie, also ihr gesagt habt mit der Gamer Edition oder Hasbro Edition könnte natürlich interessant werden, auch die mal noch dabei zu haben. Und wer weiß, vielleicht kommt auch noch eine Energon-Version, also Superlink-Version, davon mit den, raus. Mit den transparenten grünen mhm. Händen dann. Ja, <lacht> gut. Also man soll nie, nie
0: sagen, aber das würde ich jetzt mal in der Wahrscheinlichkeitsliste ganz nach unten stellen. Also ich glaube, <lacht> die, die ist nicht so bekannt und populär. Also der also, ich denke, da also sind die Chancen, dass wir die Hasbro Schrägstrich Playstation 2 Farben kriegen, deutlich höher. Ja.
1: Also, eine Variante würde ich auf jeden Fall mitrechnen, weil, äh, wenn wir nächstes Jahr ja auch noch den Armada Galvatron kriegen in der Legacy United Reihe, dann äh, wird Hasbro sich ja nicht die, äh, die Butter vom ne die Butter vom Brot nehmen lassen, sodass man dann sagen man ja, du brauchst aber auch noch ein Upgrade für deinen äh, Galvatron.
2: Ja, würde naheliegen, ja. <lacht> Genau, ja, und ja, die Transformation auch so recht klassisch. Er hat seine drei separaten Boot Modi also sein, was ist das, ein Flugzeugträger, er so ein Landungsschiff und ein Schlachtschiff, mhm. würde ich die jetzt nennen. Seinen kombinierten Bootmodus und, äh, ja, die Rückkehr der der Base-Modes, nach denen niemand gefragt hat. Er hat, also, ja. <lacht> er hat ja. noch die seinen Base-Modus. Äh, ja, warum nicht? Also, ja, ich sag
0: mal, solange es die anderen Modi nicht in irgendeiner Weise einschränkt, äh, von mir aus, aber ist jetzt auch nichts, was ich gebraucht hätte. Vor allem sieht der Base-Modus in dem einen Foto von oben einfach nur so aus, als würde ja, Tilewave Wave mit gespreizten Beinen irgendwie so gerade den Hampelmann auf dem Boden liegend machen. Also, mm. ja. ja. Man mir, das gefällt,
1: mir gefällt der Base-Modus immer noch besser wie der von Fortress Maximus.
2: <lacht> von ja, Titan Class Fortress Maximus. Mhm. Ja, ich, meine Theorie ist ja immer, die haben einfach mal den Prototypen verwandelt und dann war vielleicht mittendrin irgendwie Mittagspause gewesen, und dann haben sie ihn einfach so liegen lassen und dann ist irgendein anderer Designer gekommen und hat gesagt: Ah, hier, Base Mode, super, bauen, bauen wir so ein. <lacht> ja. genau. Kann ähm, natürlich sein. Ja, genau, wir haben ja hier auch so ein paar ja, graue Prototypbilder, wie der, ähm, wie der Burning Megatron denn aussieht. Und der kriegt sogar ein paar Plateauschuhe, habe ich gesehen, damit er noch ein bisschen größer wird, wenn er seine Teile da angedockt hat.
3: Ist eher, glaube ich, auch dazu also dazu zu führen, er hat ja hinten noch so die ihn etwas stärken, vor allem wenn er Tidal Wave, oder besser gesagt der kleine Tidal Wave am Rücken hat, sonst fällt er ja wahrscheinlich in die Hinten rum,
0: genau. Ja, wahrscheinlich wirklich etwas größere Fußstapfen einfach, damit er stabiler steht. Kann gut sein, ja.
1: Aber interessant, sie haben es sich da tatsächlich dann ja doch von Fans vor wie so ein bisschen abgeguckt. Da hatte ich ja auch schon so ein bisschen vielleicht so vorhergesagt, von wegen, ja, vielleicht, dass sie irgendwas mit den Füßen noch machen.
0: Ja, gut, kann man jetzt drüber spekulieren, ob man sich von jemandem, der im Prinzip das die IP Cloud was abgucken darf oder nicht, aber ja, <lacht> ist eine andere Diskussion. Ja. Nee, man hat ja auch so ein paar Größenvergleichsbilder hier noch mit den jüngeren Titans, also mit der Arche und der Nemesis und mhm. er ist ein bisschen kleiner als die Nemesis ungefähr auf selber Höhe mit der Arche, mhm. ja. aber Gut, das stört mich jetzt nicht, weil so allein wenn ich gucke, der hat mit den ganzen einzelnen Schiffen und so und dem Mini-Tidal Wave hinten drin ist er vom Parts Count wahrscheinlich mindestens genauso hoch. Also, ja,
2: was, ganz die gut. was die Komplexität angeht, dass er ja seinen Altmut auch noch splitten kann und sowas. Also ich denke auch, dass sich das rechtfertigt, ja. Dass man die
1: Geschütztürme abnehmen und modular anbringen kann, ich denke mal, das wird auch noch irgendwie dann vielleicht ganz cool mhm. werden, wenn man die abnehmen kann und dann vielleicht auch mal eine kleinere kleinere so anstecken kann.
0: Ja, ja, das hat man ja nur im Base-Mode gesehen, dass man die tatsächlich scheinbar abnehmen und umsortieren kann, also... Es ja, ja. würde mich schon
1: arg wundern, wenn die jetzt nicht äh, 5 mm sind, also das... Ich
2: glaube, Haben sie, glaube ich, auch irgendwie angesagt, ich will meine, ich habe das irgendwo gehört oder gelesen. Ja, ja. ja. ja genau, was noch erwähnenswert ist, finde ich, ist zum einen das äh, Box-Artwork, was ziemlich episch aussieht, finde ich, also so einen hm. riesen Titan, der so im so einem stürmischen Meer steht äh, und da seine Laserstrahlen in alle Richtungen Feuer, während dann Blitze im Hintergrund sind, also das kann man sich auch an die Wand hängen, würde ich sagen. Das sieht schon klasse aus. Und es sind wieder viele kleine Charaktere zu sehen. War ja vorher auch schon öfter mal, dass da neue Charaktere geteasert wurden. Aber bei dem hier kann man echt, ich würde fast sagen, gar keinen von den Charakteren wirklich eindeutig zuordnen. Also ich habe mir da sämtliche Kommentare durchgelesen und es gab ein paar Spekulationen, aber so, so wirklich, dass man sagt, ah hier, das ist ja hundertprozentig, also...
0: Mhm. Ich sag mal, der eine sieht so ein bisschen wie Sideways aus, aber auch nur ja so ein bisschen halt. Und bei dem Rest ist es wirklich schwer zu sagen. Also ja, da ist noch
3: Overwide oder Nitro-Convoy, den man sehen kann, aber ansonsten...
2: Ja, also den, den Linken, der da springt, da haben welche gesagt, das könnte irgendwie Transformers Prime Jumper, basierend auf der, wie ist der, Polizeiwagen, Chase, glaube ich. Chase, ja sein. Das könnte ich mir noch vorstellen. Und ich finde dieser eine weiß-blaue, also rechts, wenn man da ganz dicht dran so, finde ich, sieht der irgendwie aus wie die äh, äh, Hound-Mold. Also die Siege, beziehungsweise dann Bumblebee-Hound. Aber ich wüsste nicht, welcher Charakter das sein soll. Blau-weißer
0: Jeep würde mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts weiter einfallen. Ja oder Wind, das äh, ist, vielleicht
2: <lacht> ja, also denkt
1: bitte vor Tidal Wave, da sind auch noch zwei im Wasser, ne?
2: Ja, genau, die sehen auch seltsam aus hier den einen orangen, ich fand zuerst dass sah irgendwie ein bisschen nach Cliff Jumper aus, aber ich äh, nicht Cliff Jumper ja. Springer meine ich. Ja, aber die Farben oder. sind
0: eigentlich mehr Cheetor. Ja? Also. ja,
2: oder wobei die Farben sind glaube ich G2 Swindle, ist, ist glaube ich der Charakter, der am ehesten passen würde mit dem Orange und Lila. Also ihr seht, liebe Zuhörer, man kann da noch viel spekulieren. Also, ja, also mal, mal sehen, ob wir irgendwann hochauflösendere Bilder kriegen, wo wir das erkennen. Oder, hm. oder eine Idee wäre ja noch gewesen, sie haben ja im Armada-Cartoon für die Generikons, quasi für die generischen Charaktere gerne irgendwelche G1-Designs recycelt. Vielleicht ist das hier der Nachfolger der Toxitron-Collection, die äh, Armada-Generikon-Collection. <lacht> <lacht> ja, Gerade so, so in der
1: ersten Folge von Armada, wenn das Minicon-Signal nach Cybertron kommt, da waren so ein paar richtig coole Recolors dabei, da, da wäre ich für.
0: Also
2: oh, das stimmt. Genau, da war doch irgendwie Hound und, und äh, so Missfire und sowas. Also, mmh, also Area-Shot. Ja. Gut, also ich denke, wir werden ihn alle vorbestellen. Oh und, ja. Äh, äh, genau, wenn, dass ich so raushöre. <lacht> Nämlich auch der eine Zeiten, wo ich auch 100% sagen würde, den hole ich mir noch und dann ja. wird es dann ja auch. Bin. So also ich merke also das Nix. Mhm. Mit den Titans hatte ich ja eigentlich
0: aufgehört, die zu sammeln allein schon aus Platzgründen, aber den muss ich mir, glaube ich, auch holen. Ja,
2: ja aber jetzt bin ich halt auch wirklich gespannt, was da die nächsten Jahre kommt, weil jetzt langsam. Ja, ich sag mal, ist die Liste langsam wirklich leer an ansatzweise populären Titans. Also geht man da jetzt wirklich in die obskure Richtung, nimmt irgendwelche IDW-Titans, hier Vigilim oder so, oder ja, hier
3: Cyber oder so. Oder, oder, oder es oder gibt nur noch Minasaur von äh, Cybertron, also Transformers Cybertron. Da den noch, ja. Witmix ja, ich meine, ob Quick-Mix populär genug ist für eine titan klasse figur weiß ich jetzt nicht.
1: Aber <lacht> ja, aber ja. als Commander könnte ich mir den eher vorstellen. Oder, mhm. oder Menaceau als Commander und dann den Quick-Mix als Leader. Ich glaube, dann hat man das Größenverhältnis der drei ja. innerhalb der des Cartoons hat man dann, glaube ich, relativ
0: gut. So
2: einigermaßen. Mhm. Ne? Ja, ich meine, man könnte noch Raumschiffe recyceln, hier die, die Axalon oder die ähm, Darkside. Darkside, DarkSide. DarkSide mhm. genau. Oder das andere Decepticon-Schiff hier von Galvatron aus dem Film, das Name ich auch schon wieder vergessen habe. Die revenge, so, die die revenge, revenge die so? ja, Revanche. Revanche,
0: also ja. Revanche.
2: <lacht> Französisches Raumschiff. Ja.
3: Französisches Raumschiff,
0: ja. Gut, aber Tidal Wave war ja nicht das einzige Neue, was wir auf dem Cybertron-Fest in Singapur gesehen haben. Wir haben auch eine weitere äh, ja, Origins-Figur. Also, wie heißen sie? Generations Origins, ne?
2: Ja, so, also Origin-Figur. Orig also, steht im Namen drin zumindest. Genau. Also,
0: also basierend quasi auf der, der allerersten Folge vom G1 Cartoon, wo man ja einige Charaktere quasi noch mit ihren Cybertron-Formen sieht. Und ja, der eine, im Prinzip der eine, der noch gefehlt hat, nämlich äh, Wheeljack. Kriege wir mhm. jetzt in seiner ja, cybertronischen äh, Ja, wie kann man das bezeichnen?
2: Hoverbox, ja. Die Hoverbox, <lacht> <lacht> ja. Ja, in seiner Sprinterform. Also. Ja. Genau, also er soll ja eine Voyager-Figur sein, wobei ich vermute mal, das ist dann eher die Komplexität als äh, die Höhe. Und ja, die Box, ich sag mal, insgesamt sieht da als Fahrzeug ganz so okay aus. Und ich mhm. finde vorne so dieser Stoßstangenbereich, das sieht irgendwie aus, als hätte er da irgendwie Ravage im Kassettenmodus oder so irgendwie vorne dran zu klingen. <lacht> also, ja, das sind halt die Arme,
0: glaube ich. Also. Ja, ja, ja.
2: Mal sehen, ja. in den Hand- und ja, Robotermodus, ja, er hat sehr chunky Unterschenkel. Also da steht <lacht> eine Menge vom, vom Fahrzeugmodus drin, glaube ich. Und. Rücken auch, aber so insgesamt, finde ich, sieht er ganz gut aus. Und das Wichtigste ist, der Aldens äh, Bumblebee passt äh, ja in, in den Kofferraum, zumindest, wenn man da die Seitenflügel hochklappt.
3: Das Einzige, ja. was mich ein bisschen stört, nun gut, äh, man, vielleicht konnten sie es nicht besser hinkriegen, aber er hat extremer Backpack.
2: Ja, ja. Also. ja, ja.
0: Gut, irgendwo musste die ganze Hülle von, dieser, äh, von diesem Sprinter halt ja hin, also... Mhm. Mhm. Ohne Mass Shifting äh, wird es halt <lacht> schwer. Es
2: <lacht> ja.
0: ist halt immer das Problem, wenn man halt da, äh, ich sag mal, versucht, Figuren auf Basis von Charakteren zu bauen, die nie dafür gedacht waren, dass daraus ein Toy wird. Also, ja.
2: Zuerst geschaut ist, das, ob das ein Retool ist von dem, äh, was war das, Earthrise, glaube ich, aber so auf den zweiten Blick mhm. mhm. wüsste ich jetzt nicht, ob da wirklich Teile identisch sind. Vielleicht, vielleicht der, glaub, der Kopf, Kopf aber... Hätte ich jetzt ja. Vielleicht der Kopf, vielleicht, aber sonst... Scheint ja die Transformation auch ganz anders zu funktionieren. Also. Also ich glaube auch nicht, dass da viel recycelt wurde. Also ja, aber zumindest die Beine und so sind auch immer alles schön geschlossen, soweit man das sehen kann. Mhm. Also
1: Bei so vielen Teilen, die kann man auch verwenden, um dann solche Lücken zu schließen.
2: Ja, ich meine mehr so die, die Oberschenkel von innen und sowas, da sind ja eher so Stellen, die gerne mal ruhe sind. Und ah, okay. wenn der schon Voyager-Preis hat. Ja. Genau. Und was ich, was ich noch interessant fand, es war ja vorher, war der glaube ich sogar mal irgendwie als Buzzworthy Bumblebee gelistet, aber angeblich sind überall diese Buzzworthy Bumblebee zusatz in den Listings verschwunden. Also es wurde glaube ich irgendwie spekuliert, dass die Reihe irgendwie zu Ende ist und er ist jetzt irgendwie ein, keine Ahnung allgemeines Exclusive oder sowas. Ja, zumindest auf
0: dem Schild steht ja Legacy United drauf und nicht äh, Buzzworthy hm. Bumblebee. Also hm. Aber unabhängig davon kann es ja trotzdem ein Target-Exclusive oder Walmart-Exclusive
2: oder was weiß ich sein. Also, genau, da gibt es ja auch die mit den normalen Verpackungen, wo gar nichts drauf draufsteht. Mhm. Ansonsten,
1: die Voyager kommen ja auch immer in Paare und wir haben ja auch äh, Silverbolt für Welle 2 quasi ja schon bestätigt und ja auch gesehen mit offiziellen Produktfotos. Vielleicht ist mhm. das hier sein WaveMate kann auch sein.
2: Das kann man auch nicht ausschließen, ja, also.
1: Dann hoffe ich, ehrlich gesagt, nur äh, ich meine an den, an den Jazz ranzukommen, ist, glaube ich, nicht so das große Problem. Aber äh, würde ich mir dann für den einen oder anderen, dann greife ich nochmal mal kurz vor, vielleicht doch mal, mein Wunsch schon mal für nächstes Jahr, macht man eine Neuauflage von dem Bumblebee. Da kommt man, ja. äh, glaube ich, schl äh, sehr schlecht dran.
2: Und ich mhm. könnte mir gut vorstellen, dass man das vielleicht nochmal so als Doppelpack bringt hier, mit irgendwas noch dazu. Ja, das wäre
1: ja so ein Now-Pack vielleicht. Also dann hauen sie vielleicht den... Äh, VW Bumblebee nochmal mit rein.
2: Ja, oder so, also ich hätte jetzt den Cliff äh nicht Cliff, den Jack zusammen mit dem Bumblebee irgendwie und dann mit noch irgendwie weiß ich einen schicken Hintergrund oder so von der Straße, wo sie da lang fahren oder so.
0: Ja, die allererste ja. Szene aus der allerersten Folge könnte man nochmal so ein <lacht> Scene Pack oder
2: sowas machen, ne? Genau. Das wäre schon ikonisch. Ja, ich sag mal, wenn sie jetzt hier schon mit den mit den das waren das Amazon Exclusive und Hasbro Nick nee, Pulse Exclusive halt so diese, diese Pre-War Sachen hatten mit äh, hier Orion Pex und so und seinen sein, sein, Namen ja. vergessen von den anderen, seiner Freundin halt. Der seine Schnecke, der, der, ja. Genau, <lacht> die weil die mit
1: Dion kamen, aber wir wissen ja, was gemeint ist.
2: <lacht> ja, ja, genau, und Alpha Tryon halt mit ihnen dann, ja, warum nicht hier noch äh, ein, ein, äh, wie, wie ist der teil der Morbin meets B.I., äh, <lacht> so eine Mini-Reihe. Hm? Genau. Gut, und eine letzte neue Figur haben wir
0: in Singapur noch gesehen, die wir ja, ja so einen kleinen Teaser hatten wir ja schon auf sie, aber jetzt sehen wir sie quasi in voller Pracht, nämlich den äh, Year of the Dragon Crimson Flame. Also hatten wir ja mehr oder weniger schon offiziell gesehen, dass das quasi ja auf dem Last Night Steelbane basiert, aber halt mit einigem Retooling. Und äh, ja, ich muss sagen, ich bin mir nicht so 100 pro sicher, ob ich ihn mag. Also er sieht nicht <lacht> schlecht aus, aber ich weiß noch nicht.
3: Ja,
2: ich auch nicht, also. Also ich finde ihn eigentlich nicht schlecht, aber es ist für mich jetzt auch eher so eine Figur, ja, wenn die mal im Angebot ist, nimmt man die vielleicht mit. Ich muss sagen, hier sein, sein Fuß im Drachenmodus hier im Nacken, das sieht irgendwie komisch aus. Also der ja, sticht gut. so hervor.
0: Das war bei Steelbane aber auch schon. Also ja. dass er die Füße im Nacken und am Schwanz hinten, die eigentlich ja, also versteckt sind. Das
2: sticht, finde ich, immer noch ein bisschen stärker hervor, aber sonst so der Robotermodus, ja, ganz okay. Also, ich mag
1: den, ich finde den cool. Ich äh, Wenn ich den irgendwo zur Vorbestellung sehe, oder dann, dann hole ich mir den, glaube ich, auch. Und, äh, ich, was ich insofern cool finde, ist am Anfang von The Last Ritter, da sieht man doch Merlin so, wie der mit so einem roten Ritter spielt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein bisschen eine, eine Anspielung hier ist. Ja, Könnte wow. vielleicht sein, aber äh, naja, aber ich finde den cool. Also, Gerade hm. so mit Drachen Drachentransformers, da kriegt man mich so generell irgendwie wow. immer. Und. Äh,
0: was ich sagen muss, was sehr cool aussieht, ist das ist die Box. Also die haben sie echt sehr schön gemacht. Mhm. Also so, das Logo, ja.
1: Ich hoffe jetzt auch noch auf einen in, in weiß und einen dann in gold und dann könnte man diese äh, äh, Szene aus den Simpsons nachspielen.
0: Szene aus den Simpsons? Der
1: Mann, der ein Drachenherz gebrochen hat.
2: Die Folge habe ich nicht gesehen. Ja, also ich das klingt auch nicht. Das, das, das klingt nicht nach Classic Simpsons. Das ist doch hier nach, nach der öften Staffel gewesen. Das kennt <lacht> ja keiner mehr. Ja, ja. Aber woran er mich noch ein kleines bisschen erinnert, um auch, <lacht> auch kurz off-topic zu gehen, ist hier an uh, Power Rangers in Red Dragonsort. Weil der hat ja auch so eine Transformation, wo uh, der Roboter-Modus, wo da die Beine quasi zum Hals und zum Schwanz werden, halt von so einem asiatischen Drachen. Mhm. Wer weiß, vielleicht ist das das geheime Stealth-Power äh, rangers opfer das sie hier eingebaut haben. Das kann sein. Hm. Ja, gut, ich habe auch nie viel Power Rangers gesehen, muss ich zugeben. <lacht> ja. ja, also da gab es halt auch diesen einen Sort, der sich halt verwandeln konnte von Drachen, asiatischen roten Drachen in so einem hum humanoiden Roboter und mhm. der ja. sieht halt vom Grundkonzept ein bisschen ähnlich aus, der hat auch so einen Kampfstab gehabt und so, ja. Ich muss an diese alte
0: Disney-Zeichentrickserie denken, American Dragon, da hat es mich so ein bisschen dran erinnert.
2: Ja. Mhm. Gut, die kam, glaube ich, danach noch.
0: <lacht> Gut, ich glaube, das waren so die Sachen vom Cybertron-Fest, oder haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube, alles ja, ich glaub. andere kannten wir schon, ne?
2: Ja, hatten wir vorher, glaube ich, schon gesehen. Hier den Megatron, den Konzeptart... Ja. Was ich ein bisschen komisch fand, Sie haben ja irgendwie ein ganz kurzes Video gezeigt von Ihrer Präsentation, aber da irgendwie nur so eine, so eine Minute oder so. Also das komplette Video habe ich nirgendwo gefunden. Das kommt vielleicht morgen dann für die Pulse Premium-Mitglieder dann erst. Ach so, ja.
0: ja. ja. ja genau. Beziehungsweise, okay, liebe Hörer, wenn ihr das seht, dann gestern, wir zeichnen gestern, ja immer etwas genau. früher auf. Also.
2: Genau. Ja, hier den Magmatron hat man nochmal gesehen. Ja, sieht immer noch gut aus. Eigentlich stinkt, weißt du doch. Ja, ja. ja. Beste Figur 2024. Ich äh, lege mich jetzt schon fest. Gut, das war es dann eigentlich
0: auch schon, ich sag mal, an First Party Neuigkeiten. Äh, ja, gehen wir mal zu Second Party. 3-0 lässt uns wie immer nicht im Stich mit Neuigkeiten. Die kündigen ja gefühlt ständig irgendwas Neues an. Und ja, diesmal haben wir als erstes einen ja, Dark of the Moon Optimus Prime mit. Äh, ja, diesem, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, diesem komischen Waffenring, der aus seinem Trailer raus transformiert.
1: Genau, aus der Eröffnungsszene in Tschernobyl, wo er in dieser Waffenplattform dann quasi mhm.
3: ja Genau.
1: Ja, so ein ich bisschen gegen Shockwave kämpft, also ja. Kampf gegen, ja aber
3: nicht, nix, nicht wirklich was dient. Oder?
0: Nee. Genau, also es ist so ein ganzes Set, ich sag mal, die Figur ist fast das kleinste an dem Set, der Ring und noch diverse Zubehörteile, die mhm. ich jetzt gerade nicht so richtig einsortieren kann, aber genau, auch mit einem, ich weiß nicht, ob dieser Standfuß auch dazugehört, dieser riesige, den sie da in den einen, in ein paar Bildern haben, also wenn, ist es ist ein ganz schön riesiges Set, Gut, Premium hm. Plus steht auch extra dabei. Ja,
2: also das ist, ich gucke gerade, haben wir einen Preis? Das sieht wieder nach sowas fast schon vierstelliges aus, würde ich fast sagen. <lacht>
3: ja, definitiv. Also ich,
2: ich sehe
0: noch keinen Price-Tag, ehrlich gesagt. Die Figur soll 17 Inches groß sein, also 94, äh, 44 Zentimeter. Aber jetzt
1: mal ehrlich, ich meine, ich mein, Optimus hatte schon große Schilde in dem Film, aber so groß, so groß waren die Schilde und auch wieder.
0: <lacht> ich habe ja erst überlegt, ob das vielleicht die Flügel noch aus dem Flugmodus sein sollen, aber ich glaube, das funktioniert auch nicht. Aber nee,
1: nicht wirklich.
2: Ja. ja, ich weiß nicht, sind das nicht mehr so, so Deko-Dinge, die man so noch an die Seite stellen kann? Ja, wahrscheinlich. Ich sag mal so, unten an, an, an diesem Ring, links und rechts so am Boden, das sieht ja auch so ein bisschen aus wie seine eigenen Füße in Übergröße, finde ich. So die, diese, wie wieso seine Zehen halt, ja. ja. also.
0: Gut, verm vermutlich nicht transformierbar, insofern. Ja. ja. Gut, 3 Zero hat aber noch mehr im Angebot. Und zwar gibt es einen, äh, Pro, einen grauen Prototyp von einem G1 Jazz und mhm. äh, Farbprototypen von äh, Skywarp und Thundercracker, die man hätte es nicht denken sollen, äh, Repaints von ihrem Starscream sind.
2: Mhm. Nein. Ja. <lacht> Wird man doch immer wieder überrascht. Ja. Bam, denkt man, man, bam, hat, bam. man denkt, man hat alles gesehen und dann, ja.
0: Ja. ja. Wenn sie ganz verrückt sind, bringen sie den Jazz vielleicht dann sogar noch als Ricochet raus. Also <lacht> ja, aus also Stepper. Stepper. Stepper, Entschuldigung. Ja, richtig. Stepper, Entschuldigung. <lacht> ja. Ich muss sagen, der Jazz sieht so gut aus, aber ja.
3: Ja, also ich persönlich äh, könnte schwach vielleicht werden von dem G1 Jazz, weil von der Sideswipe sah finde ich, äh, ehrlich gesagt sehr gut, sieht designtechnisch sehr gut aus. Ähm, muss ich mal noch, noch na nachschauen, wie es mit den Finanzen ist. <lacht> weil die sind ja auch nicht geschenkt. Ja,
2: die kosten immer ein bisschen was, ja. <lacht> ich bin ja mal gespannt, wie weit sie da noch gehen, ob sie da echt so die ganze Staffel 1 Akku oder so durchgehen mit ihren mm. Figuren, weil die Designs sind ja echt super, also...
3: Also an, einige finde ich wirklich schön, also Starscream zum Beispiel sieht soweit nicht schlecht aus, aber die Füße gefallen mir jetzt nicht so dolle, weil sie mehr an den, ähm, an den Bumblebee äh, Blitzwing mich erinnern. Mm. Gut, die waren auch nicht schlecht, aber sehe nicht aus wie Starscream G1. Mhm. Ich habe
0: auch geguckt, man kann sie dem Foto nicht so richtig erkennen, aber ich glaube, dem Skywarp haben sie so ein etwas weiblich anmutendes Gesicht verpasst. Ne? Oder ist das nur der Fotowinkel? Bin mir mhm. nicht ganz sicher.
2: Vielleicht, vielleicht ist er schon Slipstream eigentlich. <lacht> <lacht>
1: Slipstream <lacht> Repaint Incoming.
2: <lacht> ja.
0: Sie haben doch bei wo war Cyberverse, war, war Skywarp doch auch weiblich, oder?
2: Mhm. Ja. Stimmt. Hat er da nicht teilweise so sein Geschlecht immer gewechselt, dass er in einer Folge <lacht> diesen männlichen Körper hat und in einer anderen, der, also diesen weiblichen? Nee, ich glaube, ein es war Summercracker,
3: Der war ja der, war der einzige noch männliche davon. Ah, okay. Gut, und außerdem gibt es von 30 zero
0: auch noch äh, erste Bilder eines Farbprototypen von ihrem Rise of the Beast Mirage. Der... Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Sah der so im Film aus, so extrem bundisch? Irgendwie habe ich den ein bisschen anders in Erinnerung, aber...
1: Ja, doch, eigentlich schon. Ja, mhm.
3: ja gut. Ich aber der, der wird ziemlich teuer werden, weil es ist nicht die M-DLX, MDL, sondern es ist die DLX äh, Reihe und die wird so bei 300, 400 Euro kosten.
2: Mhm.
0: Also, die, alle, die viel Weihnachtsgeld bekommen und
3: nicht, <lacht> <lacht> nicht transformierbare
0: Transformers investieren wollen, 3.0 zero hat jede Menge für euch. Ja. Und, genau, und ja, 3.0 sind ja nicht die einzigen Hersteller nicht transformierbarer Transformer. Es gibt ja noch YoloPark. Und YoloPark hat äh, auch zwei neue, nee, eine neue Figur, Entschuldigung, eine neue Figur präsentiert. Und zwar ist es ein, äh, ja,
2: lila Megatron. Also ja, transparent lila. Ja. Mhm. Transparent lila Megatron. Äh ja, als Model-Kit. Also ich vermute mal, dass es so seine, seine Konvertierungsszene, oder? So ja. So
0: ja. Vermutlich, ja. So, so zwei Sekunden, bevor er zu Galvatron wird, quasi.
1: Finde ich vertane Chancen hier, weil man hätte ja auch schön irgendwie zumindest ansatzweise irgendwie mal sowas wie das Gittermuster wie bei der Red-Figur mhm. machen können. Also generell weiß ich nicht, äh Yolo Park, die machen richtig gute Rise of the Beast Figuren, höre ich von allen Seiten aber mit den G1 Sachen, weiß ich nicht holen die mich einfach so gar nicht ab
3: Kann sein, dass man die eben halt äh, selbst äh, bemalen oder es gibt so Wassersticker die, die man draufkleben kann, dass das dann dieses fachgitter dann äh, simuliert aber wer ja. weiß also ich hätte jetzt, wenn du Sticker ansprichst, ich hätte jetzt gesagt, irgendwer bei
1: Toy Hex, der reibt sich gerade schon die Hände.
3: <lacht> Wahrscheinlich. Dollarzeichen in
0: den Augen. Ne? Ja. Gut, das war's dann eigentlich schon so an, ja, Second-Party-News. Dann haben wir noch ein bisschen was mehr so, ja, ich sag mal, aus der realen Welt. Ja. Zum einen gab es ein Update zu dem Transformers Reactivate-Spiel und ja, im Prinzip sagt das Update, es wird keine Updates geben.
3: Ja. <lacht> ja
2: also äh. genau, Das ist auch schon mal so der Jahresrückblick ein Punkt. Wir haben doch wirklich sehr wenig von dem Spiel gehört, nachdem mm. der Trailer halt da damals gezeigt wurde. Beziehungsweise, die wollen noch, glaube ich, jetzt kriege ich den Link hier nicht auf, Wollte äh, nicht das nochmal, quasi in, in der nächsten, wie heißt die? Ja, Unreal
3: Engine 5. Genau. Aber das auch. Witzige ist aber, wenn jetzt Unreal Engine 6 nächstes Jahr angekündigt wird, dann werden sie wahrscheinlich wiederum sagen, keine Updates bis nächstes Jahr. Wir bearbeiten das Spiel mit Unreal Engine 6.
0: Ja. Also ich, ja. ich muss ja sagen, ich habe so ein paar Flashbacks zu diesem Transformers Universe mhm. äh, Multiplayer Online Game da. Ja. Wo ja auch sich das immer wieder und wieder verschoben hat und irgendwann kam dann die Nachricht, auch
2: übrigens... Fertig, Feierabend, wir machen es ja. nicht.
1: Ich also habe Flashbacks <lacht> an Duke Nukem Forever.
3: Achso, das Was ist auch wir so 20 Jahre oder so in etwa. Ja, Artikel. so in etwa. <lacht> ja, an sich, wo ich das gelesen habe, war mir schon klar, das ist eher schon, wird immer mehr zu einem Witz wie alles andere. Hm. <lacht> hm.
0: Ja, also es das heißt natürlich nicht, dass das Spiel nicht doch noch kommt, aber ehrlich gesagt, wenn es sich so lange verzögert jetzt äh, und man an der Stelle, wo ja eigentlich man eigentlich erwartet hätte, das Spiel ist zumindest schon mal so äh, prototypmäßig fertig, dann noch sagt ja. ach übrigens, wir machen jetzt noch mal komplette Umswitchen auf eine andere Grafik-Engine. Äh, kein ja. gutes Zeichen.
3: Also, und die ersten
1: Spuren ne. zum Spiel sind schon.
0: <lacht> <Ja.
3: lacht> Aber man kann ja aber auch sagen, wenn das Spiel komplett anders aussieht und man hat die die Figuren von Reactivate, die auch nicht mehr so aussehen wie im Spiel, hat man vielleicht sowas sehr, sehr Seltenes äh, ja. bei sich zu Hause.
0: Kann natürlich sein.
2: Vielleicht gibt es dann die Unreal Engine 4 und Unreal Engine 5 <lacht> Version von Reactivate. <Ja>. Das Aber das heißt, sind
1: dann hier, wie ja. bei damals bei Prime, das hier, diese Reactivate-Doppelpacks, das sind dann die First-Edition-Figuren und dann, wenn das Spiel <lacht> ah, ja. tatsächlich ja. rauskommt, gibt es dann die überarbeiteten Versionen.
0: Genau. Ja, die Early-Alpha-Edition. Ja, <lacht> ja. Ja. Cool. Reactivate, Re-Reactivate. Ja. Ja. ja,
3: und dann, was ich auch noch schon mal angesprochen habe von einem in einem anderen äh, Discord-Kanal, habe ich gesagt, gut, wenn das Spiel... Eventuell, sage ich mal, nächstes Jahr oder in zwei Jahren herauskommt, wie lange wird das online bleiben? <lacht>
2: ja. ja zwei Wochen. Frage. Ja. ja. Das ist halt auch so ein bisschen die Frage, weil die hat ja vieles darauf hingedeutet, dass das so ein so ein so ein Live-Service-Spiel wird, so, so Destiny-mäßig. Mhm. Aber da sind ja jetzt auch letztes Jahr schon einige Firmen mit auf die Nase gefallen mit solchen Spielen. Also wo sie viel Geld reingesteckt haben und ja, dann wollte es keiner mehr spielen hier. das, das äh, Was waren das hier? Das Avengers Spiel und äh, zwei, drei andere gab es da auch noch. Also ja, mal schauen, was wir da draus machen. Mhm. Mhm. Gut. Genau. <lacht> und Spielt einfach,
1: bis das Spiel herauskommt, weiter Mystery of Convoy und dann geht das <lacht> <lacht> Oder
2: oder grabt eure PlayStation 2 nochmal raus. und Genau, für Transformers Armada. No.
0: <lacht> genau, und eine weitere Na Nachricht aus der realen Welt haben wir auch noch bekommen. Äh, Hasbro hat angekündigt, dass sie äh, aufgrund äh, zurückgehender Umsätze ihre Mitarbeiterzahl zurückfahren werden. Also es, sie haben ja wohl Anfang des Jahres schon fast 10 Prozent ihrer Belegschaft quasi gekündigt und jetzt wohl noch mal 20 werden es wohl nochmal 20 Prozent werden. Um, ja, Kosten zu sparen. Wie wenn tausend als, noch was Leute oder so waren das dann? Genau. Absolut. Ich mal, äh, als Unternehmensberater kann ich sagen, äh, wenn die Lage schlecht läuft, Mitarbeiter rauszuwerfen, ist natürlich kurzfristig die beste Methode, um Kosten zu sparen, bringt aber langfristig in der Regel überhaupt nichts. Im Gegenteil hm. meistens. Ist ja. aber halt immer wieder ein gern gesehenes äh, Mittel.
2: Ja. Sag mal, Und, es macht einen natürlich nervös, wenn hier der Mutterkonzern von Transformers halt so scheinbar Schwierigkeiten hat, aber ich denke mir halt immer, es gibt da so viele Sparten und man hört ja halt auch immer, dass hier, weiß ich, Wizards äh, of the Coast viele Probleme hat. Irgendwie vom Bauchgefühl würde ich sagen, dass es das Transformers gerade, was so den Sammlermarkt angeht, für Erwachsene eigentlich noch ganz gut geht, weil wenn man sich die Figuren anschaut, hatte ich ja Facebook auch ein bisschen gepostet, äh, das wächst ja eigentlich alles von der Menge her eher. Ich glaube nicht, dass wir hier dieses Jahr wieder eine neue Commander-Klasse, eine zusätzliche bekommen hätten und eine Gamers Edition und sowas alles, wenn da der Ab Absatz hier stagnieren würde, was die Figuren angeht, die uns jetzt eher interessieren. Ja, das Problem ist ja nicht immer unbedingt, wie groß ist
0: der Umsatz gestiegen, sondern ist er in dem Maße gestiegen, wie es die Aktionäre vorausgesetzt haben. Das mhm. ist ja meistens eher das Problem.
1: Es zählt nicht mehr Gewinn, sondern Gewinnerwartung.
0: Genau. Blödsinnig, aber ist leider so. Und, ja. Und ja, ich glaube ja, so. eher, das
1: hat auch weniger mit Transformers, wie gesagt, zu tun, da stimme ich dir ganz zu, Marc Matron. Also ich glaube eher, das hat eher damit zu tun, dass äh, in den letzten Jahren jetzt hier Dungeons Dragons, das war jetzt nicht so der Hit vom Film, ähm, jetzt äh, G.I. Joe, ich meine, ist zwar auch an für sich immer noch eine starke Marke, aber so, da sind sie mit dem Film ja auch relativ auf die Schnauze gefallen, mhm. mit Power Rangers. Äh, also ich höre von den Power Rangers-Fans immer nur so von wegen Hasbro, die wissen nicht, was sie mit der Marke machen sollen, so gefühlt. Mhm. Warum haben sie die überhaupt eingekauft, wenn die keinen Plan dafür haben?
2: Ja, okay, da ist auch mal relativ wenig angekündigt worden, was da als nächstes kommt und so. Und ja. natürlich muss man auch mal bedenken, da gibt es ja noch dutzende andere Marken, die wir in der Regel noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ich meine, wer von euch weiß, wie gut Peppa Pig gerade läuft und so. <lacht> Also mein Peppa pick regal ist voll. Ne?
0: <lacht> die die Masterpiece-Collection ja, meinst du? Ja. Genau. Ja, aber es ist ja auch das Problem. Zum einen, wir sind halt in einer jetzt nicht wirklich Rezession, aber ich sag mal, wir haben jetzt alle nicht Riesenmengen an Geld übrig. Mhm. Momentan, die Preise steigen überall, Lebensmittel, mhm. Immobilien etc. Und ja, Spielzeuge... Man muss es ja leider sagen, das sind Luxusgüter. Wenn ich auf irgendwas verzichten muss, ist das eine der ersten Sachen, auf die ich verzichte. Und äh, gleich, gleich nach außerdem ja. Ja. und außerdem ist es kommt jetzt ein neues iPhone, es kommt eine neue Playstation. Also ich sag mal, wo sollen die Eltern das Geld für die Geschenke der Kinder noch noch überall verteilen, sage ich mal? Ja. Der Rise of the Beast-Film
2: er hat uns zwar gefallen, aber ich glaube, der riesen kommerzielle Erfolg war er jetzt halt auch ja, nicht. Mhm. Ich glaub, der hat, war der mhm. Film, der am schlechtesten gelaufen ist von allen Transformers-Filmen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Aber gemessen daran, wenn man so auf das ganze Film ja guckt, ich meine, wie viele Hits waren da äh, ja. wirklich jetzt dabei? Mhm. Also es geht ja ge so gefühlt irgendwie jedem Studio jetzt auch irgendwie schlecht. Ja. Und ich meine, dann hast du mal ein Studio, das hat dann so einen riesen Hit wie Oppenheimer und Barbie. Mhm. Äh, aber ich sage mal so, Disney geht's schlecht mit den Studios. Äh, Marvel als Franchise, DC als Franchise, wäre mhm. äh, was du gerade sagtest, mit, wir haben alle weniger Geld. Ja Klar, dann äh, worauf kannst du verzichten. Ja, äh, auf Essen kann ich nicht verzichten. Ich, dann gehe ich halt mal gehe ich halt mal nicht ins Kino. Dann gucke ich mir den irgendwann mal an, wenn er im Fernsehen läuft oder irgendwo am Streamingdienst.
2: Genau, vor allem es mhm. dauert ist halt ja auch so. doch gar nicht so lange, bis die beim Streaming sind. Und Ich habe auch mhm. das Gefühl, die Leute schauen halt wirklich nur noch die Filme im Kino, wo sie sagen, ja, das ist ein richtiger Anführungsstrichen, Blockbuster, wo sie viel Positives gehört haben und alles, was so ich sag mal im Mittelmaß plätschert, was ja ja der film insgesamt jetzt äh, eigentlich schon ist, äh, dass sowas dann eher untergeht. Ja, gut, und ich glaube
0: auch einfach, dass äh, es, das Verhalten hat sich halt geändert. Viele gucken lieber von zu Hause in aller Ruhe auf dem Streamingdienst und äh, anstatt ins Kino zu gehen. Jetzt ja. mal nicht unbedingt wegen wegen Covid und Pandemie, sondern auch allgemein. Also
1: und in gleicher Weise kannst du das ja auch auf das Kaufverhalten anpassen. Äh, oh. Hasbro stellt äh, offiziell äh, neue Figuren vor, international. Die sollen dann und dann rauskommen und ich gehe in den Laden. Ich habe sie hier nicht. Je oh. nach Smiths, wo sind die Legacy-Figuren? Hier gibt es keine, also kaufe ich die online. So der, generell finde ich, der, der Handel macht es auch nicht gerade unbedingt besonders gut. Ähm, daher würde ich das jetzt auch nicht unbedingt alles auf Hasbros äh, äh, Nacken packen. Yeah. Das ist, Ich sag mal, das
0: ist eine Henne-Ei-Frage. Henne -Ei holen die ja. Läden sich weniger, weniger rein, weil die Leute es eh nicht kaufen, oder kaufen es die Leute nicht, weil die Läden sich weniger reinholen? Das mhm. kann, man, kann man jetzt lange diskutieren und wahrscheinlich ja. eine richtige
2: Antwort gibt es darauf gar nicht. Ich denke mal, liegt sich auch daran, dass es halt ein Filmjahr war und es insgesamt ja relativ viele Transformers-Figuren gab und dann haben sie halt die Regale noch vollzustehen mit den Filmfiguren und hier, weiß ich, der ersten Welle Gemas Edition und dann holen sie sich halt nichts Neues, bis das verkauft ist, ja. Okay. Und da muss ich aber auch sagen, da
0: finde ich, aber ist ja, nicht, ist ja kein reines Hasbro-Problem, sondern allgemeines ist, äh, ist bei Mattel nicht anders ist bei Star Wars und alles nicht anders. Wenn so ein Film kommt, dass ach, die hauen immer alles voll mit diesen Filmfiguren und egal von welchem Film wir reden, da sind dann vielleicht 30 verschiedene Versionen des, des Hauptcharakters drin. <lacht> Äh, so, ob er jetzt He-Man, Optimus Prime oder Super Mario heißt, ist ja grundsätzlich egal. Und ich kaufe mir davon eine, vielleicht zwei, wenn es hochkommt drei, aber dann ist Schluss. Und ich denke, Was,
1: du kaufst nicht jeden hm. Bumblebee?
0: <lacht> ja, ich weiß, das überrascht dich jetzt extrem. Ja, okay. ja, aber das ist keine <lacht> ja. Und ich denke, gerade bei Eltern, die, noch, die dann noch weniger in der Materie drin sind, wenn die Kinder dann sagen, ach, ich hätte gern den Bumblebee. Du hast ja schon einen Bumblebee.
1: Ja. Ja, du hast doch den Bumblebee vom letzten Jahr, weil, <lacht> äh, weil auch da hast du das irgendwo nicht gelingt. Äh, ne? Wir haben Bumblebee dieses Jahr bekommen, wir kriegen ihn nächstes Jahr, wir kriegen ihn im Jahr darauf. Ne? Ja, genau. Und dann guckst du dir so eine, so eine Reihe an wie Earthspark und dann guckt dich den Elternteil an. Ich habe doch mein Kind jetzt gerade die neueste Transformers Figur gekauft. Guckt er sich den an. Guck mal, ist ja die gleiche Figur, nur mit anderen Farben, die ich meinem Kind vor, vor zwei Jahren gekauft habe?
2: Ja. ja, wenn überhaupt, wenn er nicht einfach sagt: Ja, ach, den gelben, den hat er doch schon.
0: <lacht> ja. Genau. <lacht> Gut, jetzt sind wir schon so ein halb bisschen drüber gegangen, was war auf den Jahresrückblick und äh, was war eigentlich ja, für uns genau. nächstes Jahr wünschen. Ja, schon. so ein bisschen. Ja, ja. mach mal gerade noch die News fertig, würde ich sagen. Genau. Ja. Also, ein passwort party news haben wir noch. Fans-Hobby ja. ist weiterhin der ist MacFarlane
2: Toys übersprungen in den,
0: äh, den Ankündigungen. Ach, okay, ja, stimmt. Ja. Das ist ja auch noch so, ja, mehr ja. oder minder offiziell, ja. Genau, mcfarlane Toys macht äh, äh, eine Kooperation mit Hasbro. Ich weiß nicht, die News hatten wir, glaube ich, schon vor etwas längerem. Ja, es hm. war,
2: glaube ich, ich weiß nicht, war, ich glaube, es waren noch Gerüchte gewesen, das letzte Mal, und jetzt ist es, glaube ich, die offizielle Ankündigung. Ja. Genau, und zwar wird es die. Also jetzt ist es offiziell, es wird quasi
0: eine Kooperation geben im Rahmen der sogenannten Page Punchers von MacFarlane Toys. Das sind im Prinzip Figuren, äh, wo dann immer noch ein ja, Comic dabei ist, in dem die Figur hoffentlich vorkommt. Und, okay, keine Garantie äh, <lacht> bei <lacht> Ja, wenn ich an die Combiner Wars Comics denke, also,
2: die da die teilweise... Ja, <lacht> wobei man sagen muss, die Comics wurden ja hier auch direkt von der McFarlane-Firma quasi geschrieben. Die haben ja bei den äh, DC-Sachen jetzt nicht irgendwie was von DC einfach mit reingesteckt. Also kann es gut sein, dass da wirklich hier McFarlane seine Leute äh, ransetzt und sagt, hier mach mal hier so einen Transformer-One-Shot, hier, um die Transformer-Pack-Punchers hier zu, äh, zu be bewerben.
1: wie Spotlights. Ich ja, also wie so eine Art Spotlight. Spotlights waren ja. immer cool.
2: Ja wobei es ist meist so ein Comic und dann ist ja eine so eine Welle, hat ja, ich glaube, irgendwie so vier Figuren und meistens tauchen dann so alle vier Figuren in einem so einem Heft auf, also ist das eher so ein, ein Vierer-Spotlight oder sowas. dann mhm. Ja, aber ich bin doch sehr gespannt eigentlich, also die werden sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht transformieren können und ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich die Sieben-Inch- oder die Drei-Inch-Figuren werden, aber es ist halt wirklich sehr seltsam, weil das ist ja eigentlich so ein Bereich, den Hasbro ja auch selber mit abdeckt, mit ihren, äh, mit ihren, äh, Uh, jetzt habe ich den Namen vergessen, hier diese Red-Reihe zum Beispiel, und halt auch bei den anderen Franchises, weil das basiert ja, ist ja jetzt hier nicht nur Transformers, sondern auch irgendwie Power Rangers und G.I. Joe und, soll auch kommen, ja. ja, und im Grunde machen die beiden ja mehr oder weniger das gleiche, die beiden Firmen, also, kommt ja. mir schon ein bisschen komisch vor.
1: Also für mich wird alleine schon groß, wenn man, wenn man endlich mal mal eine Figur davon sieht, wie sieht genau. das dann bei, äh, bei, äh, bei McFarlane aus? Mhm. Inwiefern werden die sich denn beispielsweise von den Reaction-Figuren unterscheiden?
2: Genau, ja. ja. ja weil weil macht die macht wiederum ja wieder
1: um Super 7. Mhm.
0: Mhm. Ja. McFarlane ist ja eigentlich mehr so, ich sag mal, für so äh, düstere Fantasy-Figuren, mhm. so in Richtung Spawn und sowas bekannt. Genau. Also, ja. Mal gucken,
2: was dabei rauskommt. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er da, dass es ein ein paar witzige Designs sein können, wenn sie wirklich so, so einen halb zerfallenen Optimus Prime oder sowas machen, ne? so, so mit Battle Damage wir, und so. Oder wir kriegen auch? endlich
1: diesen Ratchet Megatron Mutanten.
2: Ja, genau, das würde, glaube ich, genau bei denen in ihr die, in die, in die, in die Programm passen. Oder ja, einen,
3: auch noch einen speziellen Spawn Transformer.
2: Spawn Transformer. Also, den, ja. Hellspawn. Gibt es nicht sogar eine Hellspawn heißen offiziell? weil das nicht so ein weißer Jet? Ich bin mir nicht sicher, ob der offiziell ist. Ich weiß ja, dass es da gibt, den.
1: <lacht> Wenn wir jetzt noch zu Kingdom-Zeiten wir hätten wir ja genug Fossilizer nehmen können, dass man so einen Violator damit bauen kann.
0: Ah, ja, ja, stimmt. Da ja, könnte, könnte man aus
2: den Fossilizern ganz gut zusammenbauen. Ne? Stimmt, ja. Wobei ich sage, die Beastboss-Charaktere von McFarland stelle ich mir eigentlich auch ganz cool vor, wenn sie die ganze Fell so, so ausarbeiten und sowas. So einen viel zu echt aussehenden T-Rex-Kopf an so einem Beastboss-Megatron im Roboter-Modus und so. <lacht> Ja, könnte ich mir lustig vorstellen. Mhm. Aber äh, was vielleicht noch ein bisschen meine Sorge ist, ich hoffe mal, das wären auch wirklich bewegliche Figuren, weil die haben, glaube ich, vor nicht allzu lange ihre, was waren das, Diablo oder so Figuren angekündigt oder mhm. gezeigt und das waren dann alles nur so, naja, wie diese alt mac also mehr so mhm. wurden mit irgendwie zwei Rotationsgelenken in den Schultern mhm. oder so und das war's dann. Mhm. Also, äh, das ja, hoffe ich mal nicht. <lacht>
1: Um an der Stelle nochmal kurz auf die äh, News mit der, äh, Hasbro entlässt Mitarbeiter zuzugreifen, weil mich da äh, privat auf Facebook so ein paar Leute äh, angeschrieben hatten. Und ich sage, Leute, das ist nicht so, dass Hasbro jetzt Mitarbeiter entlässt und äh, die Arbeit an der Transformers-Marke irgendwie nach McFarlane oder so auslagert. Das ist einfach nur das... Hasbro jetzt eine Lizenz an McFarlane Toys für diese eine Produktart vergibt. Das ist nichts anderes, wie als wenn die eine Lizenz an Yolopark und an Free Zero und an Super 7 vergeben.
0: Genau. Vermutlich, ja. <lacht> ja. Also das, Deswegen das has, ja, das mal Boykottausrufe und so weiter, mal
1: schön vorsichtig mitbleiben.
0: Ja, dass Hasbro jetzt wirklich die Produktion an eine andere Firma gibt, also der eigentlichen Mainline-Transformers-Figuren, ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. Also. Oh ja. Gut, aber ich glaube, jetzt sind wir mit den offiziellen Sachen durch, ne? Ja. Mhm. Gut. Also, Fans-Hobby, ich hatte es schon angesprochen, sind weiterhin in der Armada-Schiene unterwegs und ich, ich glaube, wir hatten auch schon mal so angedeutete Prototyp-Figuren gesehen vom äh, ja, Air-Defense-Team. Aber jetzt haben wir wirklich die ganze Bandbreite, also wir sehen die air defense minicons als Jets, wir sehen sie als Roboter und wir sehen sie natürlich auch kombiniert zum Star-Saber. Und äh, ich muss sagen, der sieht schon ziemlich gut aus. Also Ich sag mal, allein für mich wäre es schon ein Gewinn, wenn wenn der äh, Star Saber mal tatsächlich zusammenhält und nicht bei der kleinsten Bewegung sofort wieder auseinanderfällt, mhm. wie die Yamala-Version.
2: Das ist für so ein mächtiges Schwert immer ganz ganz ja. nützlich, wenn das nicht auseinanderfällt. Ja. Mhm. Ja. ja, sieht gut aus. Im Grunde könnten sie das eigentlich direkt ein bisschen runter skalieren und dann nochmal für die offiziellen Figuren rausbringen, so als Upgrade-Kit quasi. Wobei ich da ja auch gespannt bin, ob irgendwie vielleicht Dr. Wu oder so da nochmal einspringt für die offiziellen äh, Legacy-Figuren oder sowas rausbringt. Ja, ich hoffe ja, dass
0: sie vielleicht im Rahmen von Legacy auch nochmal, wenn sie noch mehr Armada machen, vielleicht zumindest die drei Minicon-Waffen dann vielleicht doch noch machen. Also den Star Saber, hm. den Skyboom Shield und den Requiem, Requiem Blaster. Blaster.
2: Hm. Ja, wäre wär schon cool, aber irgendwie vom Bauchgefühl, würde hm. ja, ich, ich weiß eher sagen. Auch noch nicht. Ich eher nicht,
1: ja. Also ich habe sonst nicht mit Fans-Hobby-Figuren, weil äh, ästhetisch nicht so ganz mein Geschmack, also die sind sehr nah dran und dessen, aber so dann greife ich dann doch eher lieber zu der Hasbro-Figur, äh, weil die für mich halt näher am Originalspielzeug halt einfach ist, aber äh, die äh, drei minikon waffen äh, die hole ich mir auf jeden Fall, einfach so, so fürs Display, da habe ich Bock drauf.
0: Ja, ich sag mal, der, die sind zwar, sag ich mal, Masterpiece-Scale, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du so zum Beispiel einem äh, Legacy-Armada Optimus Prime den Star Saber auch in die Hand drücken
1: kannst. Da gehe ich also, schon von
0: ja. Das denke ich, kriegt man hin.
1: Und der skyrim war schon mal in so einer Silhouette angeteasert? Hm.
0: Ja, den Blaster wird es auch geben. Also, da ja, habe ich auf jeden keinen Fall. wirklichen Zweifel dran.
1: Ich hatte äh, Fanshobby äh, auf deren offiziellen Facebook-Seite auch mal angefragt, ob wir, äh, ob sie denn eventuell vielleicht auch darüber nachdenken, uns dann vielleicht den Energon Saber zu geben. Und da habe ich sogar ein Like drauf gekriegt. Von daher, so, ich hätte, also ich mag, ich meine, er kam nicht so oft, er kam nicht so oft äh, in, der, in der Serie vor und er äh, war jetzt nicht, nicht mehr, war jetzt schon ein Downgrade im Vergleich zum Star Saber. Ähm, Definitiv. Aus, aus Armada. Aber trotzdem, ich mochte den Energon Saber als, als Toy und äh, was sie so damit so als Remote gemacht haben, also da hätte ich auch nochmal
2: Bock drauf.
0: Ja. Ich meine, es sollte eigentlich relativ einfach machbar sein, aber genau wie man sich hier die Minicons ansieht, die, die, die Flugzeugteile einfach mal ein bisschen zu remolden und auszutauschen, stelle ich mir jetzt hier auch nicht so besonders schwer vor. Also ja. das wäre, denke ich, machbar. Und sie haben ja bisher eigentlich fast jede Figur nochmal Repainted Armada, Megatron, Galvatron, Optimus Prime, Powerlinks, Optimus Prime, also ich, Und als warum?
1: Shattered Glass.
0: Auch noch denkbar, <lacht> hey, also wenn, man, wenn, man, mal. wenn
1: sie alle Takara-Varianten von dem Saber noch machen.
0: Also ich glaube, da sich einige, ja.
1: drüber freuen, ne?
0: Genau, das waren ja, ich glaube, neun verschiedene gibt's oder zehn? Irgendwie sowas, ne? Oh, ich glaube, das. das ist,
1: also im zweistelligen Bereich sind wir da auf jeden Fall.
0: Ja. So viele gewesen naja die ganz aus diesen ganzen es gab ja noch von den Minicons immer so diese Chase Varianten aus den Blindboxen und da gab es ja, so, ja. Äh, allein also es gibt also offiziell von Hasbro gab es glaube ich nur den Star Saber den Dark Saber und den Energon Saber aber das sind ja schon mhm. mal drei dann gab es noch aus diesen Cybertron äh, den
1: Minicon chaos Packs
0: den Chaos Saber sind schon vier und bei den bei Takara, wie gesagt, da gab es mal etliche. Also, es gab einen so Polar-Look, es gab einen auch so schwarz-lila, irgendeinen Rot gab es, glaube ich, auch Also Es gab etliche. Also,
1: Theoretisch könntest du sogar noch mehr Varianten nehmen, weil, äh, also zumindest vom Darksaber weiß ich, den gab es einmal in Transparent und einmal aus
2: solidem Plastik.
1: Ja. Am Star-Saber bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher.
2: Ja, hast weiß du mal vorschlagen, sein. ob sie nicht auch Blindbacks machen wollen mit ihren. Ja klar, ich drauf, ich
1: drauf drei Tüten hm. und es ist dreimal Sonar drin, super. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Gut. mal dran du ist eben schon Dr. Wu angesprochen, von denen ja. haben wir auch noch eine News. Und zwar gibt es von denen äh, ein weiteres äh, Kassettenpärchen. Äh, bisher leider nur ein ja, Design-Sketch. Und zwar wird es von denen äh, Impact Wave und... Supersonic und Explosion. Ach nee, Impact Wave ist dann der Combiner, vermute ich mal. genau. Also ein genau. Kassettencombiner Impact Wave, bestehend aus Supersonic und Explosion und äh, basieren auf dem äh, G1-Kassettencombiner okay. Decibel, Decibel. Wie man das nochmal genau ausspricht. Ja. Bestehend aus
2: Graphy und Noise. Ich glaube, das war auch so ein japanisch-exklusives Ding, ne? Ja, genau. Genau, einer von den Kassetten. Genau, einer von den beiden. Und ja, da freue ich mich auch sehr, dass es das da weitergeht. Ich finde den kombinierten Modus sieht gut aus, der Flugdino sieht gut aus, der der Neues oder neues oder wie ausgesprochen wird. Ja, ich sag mal, ich habe schon mal schönere Dinos gesehen, aber ja. da es ja jetzt auch nicht so viele Alternativen für den gibt. Also ja, ist bei mir auf jeden Fall auf dem Schirm.
0: Ja, bei mir auch.
2: Ich bin kein so großer Kassettenfan, aber ich bin dann
0: gespannt, was ihr sagt.
2: <lacht> ja, genau. Und dann, dann fährt ja eigentlich nur noch einer von den äh, doppel kassetten oder? Der gab ja noch,
1: noch einen. Äh, bei ja, den genau, Kassetten den, das waren noch vier den, Stück, meine ich, ne?
2: Genau, das, den, den Langhals und den Iguanodon. Namen weiß ich jetzt nicht. Die, irgendwas kurzes Japanisches. Mhm. Dann mal sehen, ob sie da irgendwie noch weitermachen, irgendwie in eine andere Richtung. Vielleicht bringen sie endlich mal einen äh, Schlagfist und hier Overkill oder so raus. Da gibt es ja auch nicht so viele Optionen im Schackscale. Mhm. Auf jeden ja, Fall. Plus, von denen wirst du ja auch erstmal die
0: Gut, und eine letzte Third Party News haben wir noch. Und zwar: TransArt ist weiterhin im Beast Wars äh, Transmetal-Bereich unterwegs und hatten ja vor, ist schon ein bisschen länger her, schon so die ersten Konzeptzeichnungen von ihrem äh, Transmetal 2 Dinobot äh, angezeigt. Genauso wie von ihrem äh, Quick Strike. Und jetzt haben wir von beiden zumindest mal äh, Prototyp-Bilder in ja, milchig weiß. Mhm. Und. Ja, Transmetal 2 Dinobot ist wenig überraschend ungefähr genauso groß wie äh, Masterpiece Dinobot, also ziemlich groß. Ja. Überragt den äh, Motor Spider, also den Transart Tarantulas um einiges. Und wir sehen auch Bilder von äh, Quick Strike im, ja, Fusor Modus, also der Skorpion mit dem Cobra Kopf als Schwanz. Und ja, ich muss nach wie vor sagen, also Quick Strike, ich glaube, auf den werde ich verzichten. Irgendwie, ich, ich fand das, die Originalfigur vom Design her schon nicht so toll, muss ich sagen. Aber der Dinobot, also da bin ich echt mit mir am kämpfen. Der sieht mhm.
2: ziemlich genial aus.
1: Ja, absolut. Also ja. gut ab, also fantastisch. Mhm.
2: Ja, finde ich auch. Der ist echt gut gelungen. Ich muss ich bin auch mal gespannt, wie der Quick Strike so in Farbe aussieht. Ich meine, zum einen äh, ich grad, hatten sie jetzt schon mal irgendeine Nicht-Trans-Metal-Figur rausgebracht? Ich glaube, der Silverbolt, der war auch noch nicht draußen, oder? Nee, davon dem gibt es auch bisher nur Konzeptzeichnungen. Genau, das, ich meine, hier haben sie zumindest einen Prototyp, also vermutlich wird das deren erste Nicht-Trans-Metal-Figur. Also würde mich mal interessieren, wie sie den jetzt, wie gesagt, farblich umsetzen, weil der sieht ja schon noch ein Tick organischer aus, wenn man sich den Kopf und so anschaut. Also. Ich meine, sie müsste
0: jetzt bald kommen, er soll angeblich im Februar oder März rauskommen, also kann Sie oh. sich nicht mehr so viel Zeit lassen.
1: <lacht> ja. Ich gehe davon aus, also dass man da auch, auch relativ ähm, mit metallic und so weiter arbeiten wird, weil ne, als Insekt, äh, so kleiner als kleiner Verweis natürlich dann ja, auch genau. das Originalspielzeug, was ja sehr leuchtete, weil aus hauptsächlich transparentem Kunststoff, was so ein bisschen leider gegen die Originalfigur gewirkt hat damals. Ja. Aber ähm, ich denke mal, damit wird man auch diesen generell, weil es ja ein Insekt ist oder was insektoidenartiges, also dann, äh, dass man damit eigentlich schon äh, äh, den Effekt da eigentlich gut rüberbringen wird.
0: Ja, denke ich eigentlich auch. Wie gesagt, ich, ich bezweifle nicht, dass wir eine gute Figur draus machen. Mir gefällt grundsätzlich nur das Design von Quick Quickstrike irgendwie nicht, weil er nie, nie meine Lieblingsbistos-Figur insofern werde ich wahrscheinlich drauf verzichten. Gut, dann sind wir mit den News auch soweit durch. Dann bevor wir unser Hauptthema, was wir ja eigentlich schon so halb <lacht> schon begonnen <lacht> haben, aber natürlich noch mal die Frage an euch: Was gab es bei euch in den letzten zwei Wochen Neues zum Thema Transformers? Und ich werde mich genau wie letzte Folge noch mal vordrängeln, weil bei mir gab es wieder nichts Neues.
3: Ja, bei mir gab es äh, die zweite Welle von Buluk äh, Model Kits und Uh, sage ich mal, zweimal habe ich es genommen, die, die limitierte 500, also auf limitiert auf 500 Stück Zahl uh, uh, Transformer Wise of the Beast uh, LP habe ich mir geholt. Warum zweimal? Einmal für mich und einmal für die Luxkorn. <lacht>
0: Du Tombola. Stockst leider ich, die Tombola kräftig auf hier.
3: Ne? Ja, ja.
1: <lacht> ich wollte dich auf äh, Facebook ich schon gefragt haben, das sah mir jetzt doch ein bisschen Großes, also auf, äh, auf Schallplatte und keine CD. Genau,
3: mehr. Nee, leider noch immer nicht. Sie haben noch keine CD herausgebracht, aber es ist die Schallplatte. Ja,
1: es kommt alles wieder, ne? Ja. Mhm.
3: Ja, dann mache ich es auch dann.
1: eben ganz kurz. Äh, bei mir äh, tatsächlich äh, diese Woche äh, auch mal nichts. Hm.
2: Bin schockiert, <lacht> ja. ja, also bei mir ist auch nicht viel. Bei mir ist der äh, wie ist der, der Medics angekommen? Hier der, was war mhm. das? Was nee, war wie, war gar kein Basketball oder? Also, nee, der, das der, war ja, das
1: Greens. der
2: Walgreens, ja. Also, der, der, der Rescue Bot quasi basierend hier auf der Crankcase Mode. Und ja, ich muss sagen, die Farben sind ganz okay, aber bei meinem sind halt, ja die Gelenke sind ein bisschen locker. Ja. Und ja, die Crankcase-Mode war jetzt auch nicht die stärkste. Also ist okay, ich mag die Farben, aber der stinkt halt ein bisschen neben der zweiten Figur ab, die ich hier <lacht> geholt habe. Ja, ich mag seine Zusatzwaffen, aber noch der dabei der hat irgendwo aus. So. Im Grund hat er ja die von, was waren das, El Elita One, glaube ich, die Blaster. Ich, ja. einer ja, einer ja. bin rot dabei. Genau, und ich habe mir noch geholt, weil ich den günstig gefunden habe, den ähm, äh, Animated Prawl äh, hier aus Legacy. Mhm. Auch eine Figur, wo ich eigentlich ja, jetzt nicht so große Erwartungen hatte. Und da muss ich aber sagen, Mann, die Mode ist ja echt klasse. Also da, der hat mich echt äh, positiv äh, umgehauen. Weil, ich meine, ich muss auch sagen, er sieht jetzt nicht super stark nach Animated Prawl aus. Also für mich ist es halt auch eher so der generische Polizeimotorrad-Ninja-Autobot als, als äh, Animated Prawl. Wie,
0: wie er in Tausenden von Serien vorkommt, genau. Genau,
2: wie jeder zweite Hintergrundcharakter in jeder Transformer-Serie ja, aber dadurch, dass das hier alles so so viel Spielraum in den Beinen ist, also so, so im Grunde hat er so eine Art Doppelkniegelenk, die Füße so auf Kugelgelenken, du kannst ihn so Boosley-mäßige Kicks machen lassen. Er hat quasi noch so eine Art äh, ja, App-Crunch, weil da eigentlich auch ein Transformationsgelenk, aber ja, hat dann wenig Kibbel, alles hält super zusammen, also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da noch für Repaints kommen. Ich glaube, hier, wie ist wie denn der andere? Der Roadpick? Road war da, glaube ich, mal gelistet, als halt der Machkick. Hm. Machkick? Nee, ich glaube es ist. Hey,
1: Roadpick ist ja für die, ähm, äh, für die äh, Walmart 3 für diese Space Pirates ist der angekündigt, meine ich.
2: Genau, das Ach, war ja auch so, so, so eine Art Ninja. Ich vermute mal auch sehr stark, dass sie da die Multi verwenden. Gut, möglich. Uh, ja, genau. Wie gesagt, ich habe den mit nicht viel Erwartung jetzt gekauft. Ich habe den jetzt, weiß ich wie hier, die ACD, äh, Prime AC so, so erwartet, aber nee, da bin ich echt äh, baff von dem. Der ist um Längen besser
0: als Prime RC. Also ja, stimmt also. dir zu, er sieht nicht wirklich sehr nach Animated Prowl aus, aber so als Standalone-Figur ist er ziemlich gut.
2: Also, ja, ja. Genau, und äh, das war es auch schon bei mir.
0: Warst du dir vor, das DNA-Upgrade-Kit hier mit dem samurai beiwagen zu holen? Oder?
2: Ja, eher, eher nicht. Wobei ich habe ja. überlegt, hat er der da eigentlich so für seine äh, Wurfsterne irgendwie Ersatz? Weil ich finde immer seine Beine sehen immer sehr mager aus, wenn man da seine Wurfsterne rausnimmt an der Seite. Kannst du
0: noch einen Es Das war bei der Originalfigur aber genauso.
2: Ah, gut, dann lasse ich die einfach immer dran, weil da diese Zahnräder da drin, damit die Stacheln ausfahren, die funktionieren bei meinen eh nicht so doll. Und ich habe ihnen einen von äh, hier äh, MedEx-Pistolen äh, in die Hand gedrückt, weil MedEx hat überhaupt gar nicht genug Ports, um die alle zu äh, tragen. Die dann <lacht> das war ein halbes Dutzend Blaster. ja.
1: ja eine von den äh, Firmen, die immer diese Upgrade-Sets und äh, Filler-Teile und Waffen druckt, hier so wie Matrix Workshop oder Shopways Lab. Da müsste endlich einer mal so eine Ampel machen.
0: Ja, stimmt, die <lacht> fehlt noch, ja. <lacht> die Ampel, ja. Der Original Prowl hatte so eine, ja, ich sag mal, es sollte so eine Art Morgenstern sein, aber anstatt einem Morgenstern vorne war es halt eine Ampel. Also Keine Ahnung warum, kam ja, in, kam ja auch in keinem Comic und keiner Serie je so vor, aber war bei der Figur halt dabei, warum auch immer. Hm. Aber, okay, ne, ich Gar nicht mehr
2: auf dem Schirm. Ja
0: gut dann sind wir nach etwas mehr als einer Stunde wir sind gut dabei heute äh, bei unserem Hauptthema angekommen also Jahresrückblick 2023 und unsere Wünsche für 2024 ich würde mal sagen wir blicken erstmal rückwärts ne? Mhm. und äh, ja ich, ich habe mir mag stolz auf mich ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht diesmal
2: hervorragend
0: ja, aber ich denke mal, wir können das Ganze so ein bisschen als freie Gesprächsrunde, aber so ein paar Punkte wollte ich dann doch gerne einbringen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit einem dieser Punkte an. Was war eure größte Enttäuschung 2023? Machen wir das Negative mal vorweg. Also welche oh. Figur oder welche Folge, welcher Film, welche Serie, was hat euch richtig enttäuscht 2023? Buzzworthy
1: Bumblebee 200, uh, Studio Series 102 Optimus Prime. Ich finde diese Figur einfach schrecklich. Deine
2: persönliche Nemesis jetzt. Ja, ja, so in
1: etwa, kann man sagen. Also, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was die da geritten hat. Dieser, dieser Truck-Modus ist von hinten einfach nicht, nicht anzusehen. Die, die, die Beweglichkeit in den Schultern. Also, nee, also, tut mir leid, diese Figur geht gar nicht.
2: Ja, ich glaube, bei mir, also so wirklich. Viele Nieten waren jetzt nicht dabei, die ich mir geholt habe, aber ich bin so ein bisschen halt von dieser Gamers Edition enttäuscht. Oh ja. <lacht> da hätte ich ein bisschen mehr erwartet, weil manche der Figuren, was ich der Bumblebeef ja, fühlt sich jetzt nicht so wirklich wie ein großes Upgrade an, also wenn mhm. überhaupt. <lacht>
3: so. ja. ja, da dachte da ich mich äh, Magmatron zu, weil äh, ich weiß nicht, was sie. <lacht> äh, ich weiß nicht, was Hasbro sich da gedacht hatte. Oh, komm, wir downgraden die, die Figuren mal äh, ein bisschen oh, ab.
0: Ja. <lacht> ja, ich hatte, ich, hm? ich hatte hm? dank Dan McMahon ja auch alle drei in Händen. Also den Barricade habe ich mir gekauft und Optimus und Bumblebee hat er Dan mir geliehen. Und ich muss auch sagen, also der Optimus ist der Einzige, wo ich sage, der ist größtenteils gelungen, nicht hm. ganz dass die Fäuste hinten rausgucken, ist halt ein bisschen peinlich. Ja, fehlt zwar ja. die
2: Arschklappe irgendwie, die Koff ja. Kofferraumklappe und so. Ja. Aber <lacht>
0: insgesamt ist der ganz
2: gut gelungen, aber der Bumblebee und der Barricade, ja, nicht, ja. nicht so wirklich. Ja, ja Gerade für den Barricade ist das, ist das sehr ärgerlich, weil halt ist ja, so offizielle Barricade, also der, der Barricade jetzt ist in der Form. Aus dem Spiel. Ja. Aus dem Spiel, genau. <lacht> ja. genau. ja, Vor allem, ja,
1: äh, um da mal kurz einzuhaken, ich habe irgendwie, du hast das Gefühl, das ist ja jetzt, das waren jetzt die ersten Figuren aus dieser Subreihe. Und ich weiß nicht, ob wir das so generell bestätigen können, aber ich finde generell immer, die erste Welle von, wenn wirklich so eine komplett neue Reihe mit einer komplett neuen Ästhetik ankommt, dann tun die sich damit immer irgendwie unheimlich schwer.
0: Das ist oft so, oder? ja. Das kann also, schon sein, du, ja. Man muss sich nur bei Legacy die ersten zwei auf Transformers Prime basierenden Figuren angucken, Bulkhead und Arcee. Also, ja. so. Und ich sage nur ja, Energon
1: Weapons, äh, ne? Also das Thema war mit Welle 2 quasi schon wieder durch.
0: Ja.
3: Aber bei Legacy Arcee sage ich immer noch, sie, sie sieht äh, 1 zu 1 nach der äh, Wizard of the Coast äh, Transformer TCG Arcee aus.
1: Ja, mit dem Unterschied, dass die im TCG den äh, Prinzessin Leia-Kopf hatte. Ah, okay. <lacht> aber dafür kann man ja die Kugelgelenke, die Köpfe einfach tauschen.
3: Mhm. Ja. die Lackieren,
0: ja. <lacht> Gut, meine größte Enttäuschung, also ich war von den Gamers Edition jetzt auch nicht besonders angetan, aber meine allergrößte Enttäuschung 2023 war definitiv äh, von Transformers Rollout, der Commander of Stars. Mhm. Weil, äh, oh ja. Das war eine Figur, auf die hat man ja wirklich, ich will, ich will nicht lügen, vier, fünf Jahre gewartet seit dem er, seit der ersten Ankündigung. Ich bin, wissen die meisten ja, Riesenfan von Galaxy Force und ganz speziell Galaxy Convoy. Für mich nachher vor eine der besten Transformers-Figuren überhaupt. Ich habe mich wirklich gefreut auf dieses Ding und äh, nochmal vielen Dank an äh, Fuchs Geonimo, der ihn mir ja geliehen hat. Und ich war so enttäuscht von dieser Figur. Das war so ein ich kann es überhaupt nicht mit Worten beschreiben. Also Ich habe jetzt ein <lacht> langes Review drüber geschrieben, aber es ist also so ein Schrott wirklich. Es, ist, es war echt, es hat mir fast körperlich wehgetan. Also Wie hingekackt und hingeschissen. Ja. ja. Ich habe dieses Gefühl, ihr wollt eine Figur eigentlich
2: gern haben. Ihr wollt sie mögen, mm. aber es geht einfach nicht, weil du so, so schlecht ja, also, ist. Also. Ja. Der sah ja auch den ganzen Bildern auch immer ziemlich gut aus. Also... Das, ja, das Aussehen bisschen. war ja auch nicht das Problem. Ja, also, na gut, so manche Sachen kann man halt auf Bildern halt, äh, sieht man halt auf Bildern dann halt nicht, ja.
0: ja. Ja, also, das war meine, mein persönliches, mein persönlicher Tiefpunkt 2023, was Transformers angeht, diese Figur. Mhm. Also. Gut, und äh, ein weiterer Tiefpunkt äh, für mich nach wie vor, muss ich sagen, äh, Facebook ist momentan überschwemmt mit Bildern von irgendwelchen Amerikanern, die ihren death -Saurus
3: bekommen haben. <lacht> oh. Und bei uns ist es in Februar verschoben. Also, mhm. äh. Habe ich gesehen. Also ich habe schon in einer anderen Discord-Kanal gesehen, dass äh, einige äh, ihren death -Saurus schon reinbekommen haben, haben auch schon gejubelt, haben ge mit Tränen fast äh, gejubelt <lacht> und so. Und ich sagte, hm, für die Leute, die den in Europa gekauft haben, die beißen sich jetzt erstmal böse in den Hintern, weil mm -hmm. die dann sagen, ja, wir haben ihn schon zuerst.
2: Ja, ich hatte hier vorhin noch einen gesehen, der hat ihn schon gecustomized als hier den den von aus, aus Brave, hier seinen, seinen Repaint. Der Red Guys. <lacht> Red, Red ja. Guys oder so, ja, genau.
1: Hm. In hey, Takara, wenn die den bringen würden, ich glaube, da wäre ich dabei.
2: Nicht auszuschließen. Als also. Brave
1: Revival, hä? Wäre doch mal ein Anfang.
2: Ja, ich sag mal, hier Figma hatte doch auch hier irgendwie einen angekündigt, so, so ein Brave äh, äh, Transformer quasi, hier so ein six verschnitt mit vielen alten Modes.
1: Ja, den. Äh Shadow Maru, glaube ich, kann das sein?
2: Ja. ja, ich hatte kurz überlegt, ob man die mit 3 nimmt und dann habe ich gedacht, ich weiß überhaupt nichts über Brave.
1: <lacht> und ich glaube, den Scorponok haben die auch für die Reihe verwendet. Zumindest das Animationsmodell. Ob der jemals als Spielzeugfigur dann ja. kam, da bin ich genau. mir jetzt nicht sicher. Aber könnte man auch machen. Also.
2: ja. Und die Dinobots hier, die originalen, hatten sie auch als Animationsmodell, glaube ich, recycelt. Ja. Ja, Brave ist schon eine komische Serie.
0: Gut, also das waren, sage ich mal, unsere Tiefpunkte 2023. Ja, dann, ja. Äh, ja ich würde mal sagen, unsere persönlichen Highlights machen wir dann am Schluss. Mhm. Ähm, ja, was, was ist euch sonst noch aus 2023, dem Transformers Jahr, jetzt speziell
2: in Erinnerung geblieben?
1: Das Jahr war bunt. Ich sag nur Toxitron Collection. Ja, das
2: auf jeden Fall. Also ich sag mal so allgemein, was Figuren angeht, so mein Hauptfokus Generation, ich glaube bei euch ja auch mehr oder weniger. Äh, hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich habe mir mal so meine Figuren rausgesucht, die mir so wirklich gefallen haben dieses Jahr. Und da ist auch schon eine Menge zusammengekommen. Also ich sag mal, hier Legacy Evolution. Also die Voyager waren eigentlich alle super. hier. Ich gucke gerade hier den Bludgeon, Metalhawk, äh, Leo Convoy. Wie steht alle äh, den Tarn? Den Tarn, ja, der Tarn natürlich auch. Den habe ah. ich hab nicht gefunden. Ich weiß gar nicht, wo, wo er bei mir hingewandert ist. Oh. Der, ja, genau. Und hier... Ich gucke gerade hier, die Antagoni habe ich ja auch noch, die finde ich, ist eines meiner Lieblings-Repaints <lacht> dieses Jahr mit äh, in schwarz. also Und äh, ja, auch so die kleineren Sachen, hier Needle Nose war ja auch noch von diesem Jahr, ich glaube, meine Lieblings-Deluxe-Figur für dieses Jahr. Und hier den Commander Ultra Magnus und den den Snarr, also aus der Studio Series, also mhm. da waren echt eine ganze Menge wirklich guter Sachen dabei und auch so ein paar Überraschungs- ja, also persönliche Überraschungshits wie hier den Nova Prime oder hier den Senator Redbet und den äh, ah, wie ist denn der nochmal hier der blaue, der... Die Defcon. Defcon ja. Genau, richtig, ja. Also, ja, insgesamt bin ich ziemlich zufrieden mit mit dem Jahr, was so Generations angeht. Ja, kann ich eigentlich nur beipflichten. Also Legacy Evolution... In der ersten
0: Legacy-Reihe, also 2022, waren noch so einige, also waren auch ein paar sehr gute Figuren dabei, aber es mhm. waren auch einige dabei, ja, die hätte man auch weglassen können, sagen ja, wir es also mal. so. Es war ein aber recht schwacher
2: Start fand ich am Anfang. Genau,
0: aber Evolution war eigentlich mit bis weniger Ausnahmen wirklich eine Super-Serie. Und mhm. was du jetzt gerade nicht erwähnt hast, wenn ich definitiv
2: nochmal anbringen muss, der Armada Optimus Prime, der kommt. Oh an, ja, so. richtig, ah, der steht auch bei meinen Lieder. Ja, genau, den. Ja.
3: Nehme ich auch gerne mit rein. <lacht> ja, der war der ist auch sehr gut. Also der, der also für mich von meinen größten Highlights äh, von den Figuren ist trotzdem noch der Tarn. Ähm, Amada Optimus Prime ebenso natürlich, weil äh, er sieht wirklich gut aus. Hat zwar in seinem in seinem kombinierbaren Fo äh, Modus noch ein bisschen Probleme mit der Bewegung, aber besser schon wie das Original ähm, ja und allgemein finde ich auch die, die also die ähm, wie heißen sie nochmal, die Junkions äh, die da bei Legacy Evolution rauskamen, originell und auch interessant äh, durch äh, ein Instagramer, der, dem ich auch, glaube ich, ge gepostet hatte auf äh, diverse Seiten und so, äh, der wirklich ein bisschen so Step by Step zeigte, äh, wie man verschiedene Kom Kombinationsmöglichkeiten dieser, dieser Junkions äh, errichtet hat.
1: Ja, ich weiß, wen du meinst. Der, der baut wirklich richtige Monster. Mhm. Also der Und vor allem, der haut ja dann nicht nur äh, dann immer das aktuelle Jahr rein, der holt dann ja auch nochmal die Fossilizer raus, hm. und die Modulators hm. und also der hat wirklich Spaß. Also da gucke ich auch immer wieder gerne.
2: Ja, da, da muss ich mich auch mal ransetzen, hier mal ein bisschen was draus zu basteln. Weil ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich dieses Jahr auch mal nicht geschafft habe, mal diese ganzen Subteams so ein bisschen zusammenzustellen ins Regal. Also, ich hier, die Insektikons hat man alle fertig. Ich glaube, ich habe noch nie alle drei Insektikons aus der Legacy-Reihe zusammen <lacht> hingestellt. Ich, ich schäme mich. Schweres Versäumnis.
3: Guter
0: Vorsatz für 2024, dann nochmal. Ne? Also, <lacht> nee, ich muss auch sagen, also von den offiziellen Toys wirklich waren wenige Enttäuschungen dabei. Ich muss nur sagen, um die Masterpiece-Reihe war es 2023 relativ ruhig, oder? Ja. Mhm. Also, ich habe mal kurz überlegt, mir fällt gar nicht ein, kam überhaupt was raus? Also außer ich glaube die letzten Trainbots kamen, glaube ich, noch, aber.
1: Äh, Movie, Movie Masterpiece, Blackout. Und
0: Winox war ja noch äh, angekündigt, ne? Ja, angekündigt, aber der ist ja noch nicht draußen. Also der ist ja dann erst nächstes Jahr.
3: Der Movie und Masterpiece,
1: der Reihe geht's gut. Mhm. Also da, also, da höre ich immer grundsätzlich nur die Figuren werden von Reihe zu Reihe besser, die Fans sind immer, werden immer zufriedener. Also. Hast, äh, Takara müsste da ja nur umsatteln. Also ich glaube, ja, G1 können sie einfach irgendwie nicht mehr, finde ich.
2: Mhm. Also Beast Gut, Wars was und sie G1 noch machen. Also. Ja, kam denn dieses Jahr Beast Wars und G1, mäßig irgendwas Neues raus, außer irgendwie
3: Repaints? Ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich noch an Jetfire, Skyfire erinnern und die Trainbots
0: war der das dieses heißt, Jahr hier Jet, Jetfire gewesen? Ich, ich glaube, Anfang des Jahres war der, glaube ich. Ne? Der ist schon mh.
3: dieses Jahr. Hm. Ja, ja, das war es aber auch schon.
2: Ja, ansonsten ja, war man wirklich dünn. Da, ja, äh. genau. Ich habe hier auch nochmal äh, nachgeschaut bei TFWiki. Also der Ember Leo Prime, also Repaint, Skyfire und hier Daya Burnout. Also, ja. Zwei das Repaints und äh, <lacht> ja, Sky, <lacht> Skyfire hat das ganze <lacht> Budget gefressen, scheinbar.
0: Ja, das war's. Also, Masterpiece scheint gerade so, also den offiziellen Masterpiece scheint gerade so ein bisschen die Luft auszugehen. ne ja, Also, Movie-Masterpiece jetzt mal beiseite gelassen. Ja, aber. Also,
2: wer da seinen gibon cast zusammen haben will aus der ersten Staffel, <lacht> ein Charakter pro ja, wie es <lacht>
3: aussieht. Ja, aber man muss auch bedenken, die Leute, ich weiß jetzt nicht, wie in Japan es ist, aber die Leute denken sich ein <lacht> paar, paar Mal nach, soll ich einen. Jetfire, Skyfire äh, für vier, fast 500 Euro kaufen oder, ein, oder den Siege äh, Jetfire da nehmen, der 300 Euro billiger ist. Ja,
2: ja. ich dachte, da jetzt ja. du sagst, genau so groß.
3: Oder, ja.
2: Ja. Ja. Ich dachte, jetzt <lacht> du sagst, soll ich mir die, für, für den Preis den Masterpiece äh, Jetfire holen oder meine Miete zahlen? <lacht> <lacht> oder das,
1: genau. Ja. Ich habe aufs K.O. getippt. Mhm.
2: Oder den von Fans Toys. Ja. Aber ich glaube, da wären wir
0: schon bei Shattered Glass Jazz angekommen. Ne? Also, <lacht> <lacht> genau. Ja, ich sag mal, was das Third-Party-Segment angeht, muss ich sagen, meine Einkäufe in dem Revier sind stark zurückgegangen im letzten Jahr. Ja. Also eigentlich kaum was. Allerdings eine Sache, die ich, wo ich wirklich sagen muss, da bin ich sehr froh, ist Fans Hobby. Zum einen wegen den Armada-Sachen, die ich nach wie vor, auch wenn ich da nur sehr spärlich zugreife, finde ich die nach wie vor toll, dass die sich da mal drauf konzentrieren. Und was ich sagen muss, wo ich Fans Hobby wirklich sehr dankbar bin, dass sie sich hier an die Turbomaster und Predators gemacht haben. Da gab es jetzt ja drei Figuren im letzten Jahr. Also Boss, Stalker und äh, Barksman. Ich habe vergessen, wie er offiziell heißt. Äh, also auch drei doch. Figuren auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass sie damit weitermachen. Also da freue ich mich jedes Mal, wenn da eine neue Figur angekündigt wird. Auch wenn sie schwer zu kriegen sind, teilweise als Convention-Exclusives, aber
2: gerne mehr davon. Ja, ich bin am überlegen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt eine Third-Party-Figur dieses Jahr geholt habe. Dadurch, dass der MMC seine reformatted reihe auch nicht so wirklich weitermacht. Also scheinbar sollen ja noch ein paar Neuauflagen kommen von alten Figuren, aber...
1: Ja, ich habe mir ja. den von MMC Reformatted, habe ich Anfang des Jahres noch äh, glücklicherweise im, im Wechsel, im Übergang von Action Figuren 24 vom alten Team aufs neue Team, äh, habe ich mir den ähm, Thunder Clash von denen geholt.
2: Ah, okay. Ja, ist Auto Masters. Ja. Ja, der ist ganz gut gewesen,
1: ja. Ja, ich habe damals so mit mir gehadert, so, brauche ich den nochmal? Weil ich habe den Kultur schon, also den Tarn. Mhm. Und dann dachte ich mir, hole ich mir den Thunder Clash oder hole ich mir den, ähm, den Roller von denen, ich mir. Mein, ich brauche den jetzt nicht unbedingt dreimal, aber dann ah, wird doch immer so überlegt. Ja, der Thunder Clash, ah.
0: ja, der ist schon ziemlich gut. Also der, ich meine, der Mold ist derselbe wie Tarn, klar, aber man merkt es kaum. Ehrlich finde ich. Also ja. ja,
2: den Kopf und die Farben und seine, seine anderen Kanonen halt. Ja, ich bin da auch sehr zufrieden mit dem. Ja. ja. Das wäre eigentlich nochmal eine Inspiration für Hasbro, dass wir den, äh, den legacy tan blatt <lacht> noch nochmal als Thunderclash auflegen. Ja, ich, <lacht> ich hoffe ja mal eher für ein, auf einen normalen Thunderclash jetzt mal irgendwann.
1: Angeblich soll auf dem auf der auf, der, auf der Gussform von Motormaster sollen angeblich Ersatzteile für, also zumindest neuer Kopf, für Thunderclash bei sein. Also ja, das gut. könnte sehr wahrscheinlich sein.
2: Ja, mal schauen, also bis jetzt... Hat man ja auch schon mal geredet, die Commander-Klasse haben sie eigentlich bis jetzt nicht großartig geretoolt naja, hm. mal schauen.
1: Und selbst mit Repaints tun die sich da ja schwer ich meine, bis jetzt haben wir ja. da ja auch nur den den Chatter Glass Jetfire ja Genau,
2: also, ja. mal gucken, aber ich denke schon, dass da einer kommt, vor allem für die äh, anderen äh, Turbo-Masters und selbst für die Predators haben wir ja schon fast überall passende Molds also, ja. ist auch halt fanatisch. <lacht> Gut, Ja, ich sag
0: mal, über Rise of the Beasts und Reactivate haben wir eigentlich während der News schon ein bisschen gesprochen, also dass mhm. der Film dieses Jahr, obwohl er uns gefallen hat, der große kommerzielle Erfolg war er ja nicht und auch die Toyline, bis auf wenige Ausnahmen, also ich sag mal die Mainline, Toyline, von, rede jetzt nicht von der Studio Series, äh, auch jetzt nicht so da irgendwas groß dabei, wo ich sage, das hätte ich ja unbedingt
2: jetzt haben müssen. Ja, also ich fand ganz witzig, dass wir diese Battlemaster quasi wieder dass wir wieder Battlemaster haben, nachdem die ja quasi in der Generations-Reihe eingestellt wurden. Also dass wir zumindest in einer Form sowas nochmal kriegen. Weil die waren ganz witzig, auch wenn die teilweise ganz schön teuer waren im Laden. Also 10 Euro für so einen kleinen ja. Geparden, der sie einmal umklappt und dann eine Pistole ist und so. Also, ja.
1: ja. vor allem, was auch, was ich, was ich da so schade fand, ist, äh, die Battlemaster, also sage ich euch ganz ehrlich, also die habe ich bei uns hier in Nordrhein-Westfalen habe ich die grundsätzlich nur bei Müller gefunden. Also, ich hatte das noch nie so extrem, dass ich sagen muss, ich, ich muss in eine, um eine aus diesem Sortiment eine Figurenklasse zu bekommen, muss ich extra in diesen einen Laden
0: gehen. Hm. Also, das bei uns hier in Hessen gab es sie bei Smith und bei Rohfu, also nicht alle, und beim äh, KDW. Also, ich habe es eigentlich relativ breitflächig gefunden. Also also zumindest die, die ersten drei da. Ich glaube, die Razer habe ich noch nirgends gesehen. Nee, also
1: die habe ich mir beispielsweise auch, die liegt aktuell im, im Warenhaus von Hobbylink Japan bei mir. Hm. Also Die habe ich mir quasi, quasi importiert.
2: Ja. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie die vielleicht nochmal recyceln, die Modes, als irgendwie so G1-Charaktere oder so. Weil wir haben ja hier mit diesem... Äh ja, wie ist denn jetzt? Habe ich den Namen vergessen hier die Javelin quasi auch so so eine kleine Premiere, dass man mal so ein Movie-Design äh, recycelt als ein Generations-Design beziehungsweise ein Comic-Charakter. Ja, wer weiß? Vielleicht sind sie da ja auch wieder kreativ mit diesem kleinen. Weil hier der äh, auch wieder den Namen vergessen. Wie ist er denn der Actionmaster? Hier Croc und so. Der bräuchte ja auch noch seinen, seinen seinen Partner. Da könnte man toll den einen den kleinen Skycruncher für äh, repainten. Warum
1: nicht? Ich meine den äh, Renox, weiß ich nicht äh, für ähm dieser, der war glaube ich bei Skyfall, ne? Wollen wir mal einen Skyfall kriegen?
2: Ja, den, der hatte... Ja, stimmt, das war glaube ich ein Nashorn gewesen, sein sein Partner da, ja. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man da so ein paar Action-Master-Partner vor allem so draus machen kann, ja.
1: Und die Eraser, die repaintest dann noch so ein bisschen, machst so ein bisschen und dann Schnabel drin, dass sie so ein Papagei wird. hast du schon was für <lacht> von Thundertron.
2: Ja, genau, das war ja auch meine Überlegung, dass vielleicht der, der Leader-Klasse dann halt so ein Papagei dabei hat und... Äh, so ein Steuerrad, was man dann oben auf Tidal Wave draufstecken kann, und dann kannst du hier deine Starsticker oder wie die hießen, da alle auf Tidal Wave draufstellen als Piratencrew. Ach, wenn, also wenn, wenn von Hasbro
0: nichts kommt, bin ich mir sicher, dass DNA oder irgendein anderer, äh, irgendein anderes
2: Upgrade-Unternehmen ja. äh, da sowas macht. Ah, verdammt, jetzt habe ich's. Es gab doch hier bei den, bei den Wreckers diesen Hammer aus Pappe, den man basteln konnte. Stellt euch vor, aus der Pappe, so Teile von so einem alten Boot halt, so einem Piratenschiff, und das kann man in so einem Tidal Wave so draußen dran pappen. Also einer kommt vielleicht mit so einem Segel, der andere kommt bei sich mit, mit dem Bug und dem Heck und so, und dann kann man den so rum pappen, und dann hast du da einen Tidal Wave mit Pappe ummantelt als eine Art Piratenschiff.
0: Mit
1: einer Planke. <lacht> über die mit einer Planke raus. natürlich, ja. ja.
2: Fände ich
0: gut. Also, <lacht> ich würde mir, ich mit kaufen, ja. ja. Gut, ja, irg irgendwo war 2023 auch das Jahr von Transformers Earthspark, äh, was man aber eigentlich gar nicht mal so viel mitgekriegt hat, oder?
3: Also, nee, wow. nicht wirklich. Weil, also nicht bei uns vor allem. Nee, also bei uns so insofern
1: hat die Serie, glaube ich, ein bisschen an Traktion aufgenommen, als es dann endlich hieß, ja, in Europa ist sie bei Netflix guckbar, also...
2: Ja, ja. und Paramount Plus, also Ja. Sind da auch schon alle Folgen raus? Ich muss zugeben, ich muss die auch mal weiter schauen. irgendwann. Also bei Paramount Plus ist die komplette erste Staffel drauf. Ja. ja, und Netflix, ist das auch die komplette oder nur die erste Hälfte?
1: Und ich glaube zu zwei Drittel. Also noch zwei nicht komplett. Drittel.
2: Ah, okay. Ja, weil, ich muss sagen, ich fand die Serie an sich auch nicht schlecht. Also Animation ist recht hochwertig. Man ist, ich nachdem man ja mit äh, Cyberverse sehr viel auf Cybertron war, wieder mehr auf die Erde gegangen mit mehr menschlichen Charakteren. Und so.
3: Also ich persönlich fand trotz dass es hier eigentlich eine kindliche äh, Serie so, sein soll zu vor allem fast zum Schluss äh, ähm, der Serie also der ersten Staffel wird es doch etwas sehr düster, also noch düsterer als wie bei bei äh, Transformers Cyberverse und äh, oh, ja. ja und brutaler in dem Sinne nicht oh, düster, dass es dass man den Fernseher macht, muss mal <lacht> etwas äh, heller aufwerten auf, äh, muss. Nein, sie wird düster in Sache Geschichte. Ah, ja.
0: also, also nicht wie bei Game of Thrones, wo man äh, die Helligkeit am Fernseher voll aufdrehen musste, um überhaupt ja. zu sehen, was in der Folge passiert. Ne, oder so.
2: Ja, <lacht> ah, ja. ja nee muss, muss ich auch mal weiter schauen, ja. Mhm. ja. Ich, ich habe immer noch nur die erste Folge gesehen, muss ich mhm. zugeben. Also. Ja. Die ersten, das waren das acht oder so. Ja. ja. No, ja. hey, also äh, stellt
1: ja. euch drauf ein, liebe Zuhörer, irgendwann Ende 2024, äh, Transformers Earthspark, zumindest die erste genau. Staffel haben wir dann. Wir, wir brauchen ja ein Thema Staffel. wieder,
2: was wir für uns herschieben können. Also, genau. genau, jetzt wo wir ja. endlich mal hier Cyberverse geschafft haben. Ja. Ja. Also,
0: also, erster guter Vorsatz für 2024,
2: wir schieben Earthspark vor uns her. Ja.
0: <lacht> 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 und Botbots.
2: Bot, oh ja. Und, und, oh, und, yeah. und Rescue-Bots für 2040 oder so. Ne? Also das wäre
1: jetzt wirklich mal so, äh, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich in der deutschen Transformers Community, glaube ich, so der einzige bin, der BotBoss geguckt hat.
3: Ja, momentan ja, weil ich
2: habe es ich, noch nicht geschaut. Ich, also, ich glaube, ein, zwei andere habe ich auch noch gehört, die es äh, äh, gesehen haben. aber Ich habe es komplett verdrängt, dass es so <lacht> <lacht> <überhaupt nicht> ist.
1: <lacht> Aspo nee. anscheinend ja auch.
0: Also,
2: ja, ja, ja. gibt es ja auch nichts mehr und wird auch nichts mehr gemungelt von. Also, ja. Ah. Jetzt, wo ich es sage, der ja, ist irgendwie untergegangen, ja. Ja, aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir endlich mal Cyberverse die Folge gemacht haben. Mhm. mich das auch motiviert hat, die Serie zu Ende zu schauen und es war wieder eine Serie, wo ich gesagt habe, ah, okay,
3: doch, wesentlich besser gewesen im Endeffekt, als zuerst erwartet. Ja. Und ja, was, was, wenn wir noch bei Earthspark äh, sind, eine sehr große Überraschung war es für mich, wo ich das Spiel fertig gespielt habe, also das Konsolen-PC-Spiel, da kam mir, wer die Geschichte geschrieben hat, war Simon Furman.
2: Ah ja. Den nee, muss ich auch noch spielen, ja stimmt. Wir reden immer alle über Reactivate, aber es gab ja noch ein anderes Spiel
3: ne, mhm. dieses Jahr. Ja. Also kannst du auf jeden Fall empfehlen, Jazz, meinst du? Äh, es ist kein Fall of Cybertron, aber es ist also für mich persönlich besser als äh, Devastation. Also oh. jetzt Spiel, spiel, Spielmechanik und Spielspaß. Oh,
2: okay. Ja. Hat man dann irgendwie was gemerkt, dass das von Simon Furman geschrieben wurde? Hat da irgendwie, irgendwie äh, schön irgendwelche Feminismus <lacht> eingebaut?
3: <oder? lacht> Nein, also <lacht> äh, eigentlich muss ich sagen, hat man anfangs nichts nichts äh, gemerkt, aber ja. Ich war wirklich überrascht, dass er die Geschichte dafür, dazu geschrieben hat. Also ich dachte, jetzt kommt... Aber als dann der dimensionsreisende Galvatron aufgetaucht
2: ist aus dem marvel tron <lacht> comics und zusammen also mit Bludgeon und Grimlock dann irgendwie alles äh, die, die Hauptcharaktere geworden sind, mhm. das ist ein bisschen ja. mehr Und Nightbeat musste
0: den Tag retten und... Äh, <lacht> Ja, ich sag mal, das da würde ich jetzt gerade mein einen meiner Wünsche für 2024 umgehen, weil das ist so ein bisschen was, was ich so in den letzten Jahren immer wieder hatte, wo ich sage, wir hatten schon lange keine Kombination einer wirklich guten Serie mit einer wirklich guten dazugehörigen Spielzeugreihe mehr. Weil Cyberverse war eine tolle Serie, die Spielzeugreihe war so Earthbug Höre ich raus, ist eine gute Serie. Die Spielzeugreihe...
3: Ja, okay. recycelt. Ja, äh, außer äh, die Deluxe-Figuren. Die sind wirklich äh, top, muss ich sagen. Ja. Nicht alle, also, aber die meisten.
0: Ja, aber das sind so, was, fünf, sechs, sieben Figuren in einer Reihe von 100 St Figuren oder mehr, wie viele
3: da auch immer bisher rausgekommen sind. Ähm, ja, aber äh. trotzdem. Es sind schon wenigstens die.
1: Ja. <lacht> Der Abstieg in Form von äh, Tacticons. Oh äh, ja. Oh, also...
0: Hm. Und dann hast du halt so eine, so eine Toylines wie die War for Cybertron-Toyline, die in, auf die gesamte Toyline gesehen ziemlich gut war, wie ich fand, wo die Serie wirklich ja, also mittelmäßig ist schon
2: äh, mit einem die, zugedrückten Auge die, die Netflix-Serie. <lacht> Netflix weißt du Netflix ja. Ja. Hm? ja, Ja, die hat ein bisschen nachgelassen. Also, habe ich auch schon oft gesagt, die Serie hat sich für mich so angefühlt, als ob man den Designer, also den Autoren einfach die Figuren hingestellt hat und gesagt hat, hier, da schreibt jetzt mal eine Geschichte zu. Und zweite Staffel, ja. hier die neuen Figuren, jetzt schreibt ihr zu denen eine Geschichte und ah ja, hier totaler Twist, jetzt baut mal bitte hier diese Beast Wars Charaktere irgendwie ein. Hm, genau, aber ihr, ihr habt jeweils eine Woche Zeit. Ja. Genau, genau eine, eine Folge ist irgendwie äh, eine halbe Stunde und wie viele Folgen waren das immer? Zehn oder so? Aber
3: man, muss, glaub, aber, sechs. man sechs? muss aber dennoch sagen, War for Cybertron, also Netflix War for Cybertron Serie, Serie war besser wie die... Power of the Prime Serie, also.
2: Ja. Das ist aber auch eine sehr niedrige Hürde. Also, ja. Low bar, ja. ja. Und ich meine, die hat ja auch ihre guten Momente gehabt, aber. also die Die Der Combiner hat
1: Wars gemacht. hatte ein paar Momente, wo ich mm. sagen
2: muss. Ja. So ein paar Standbilder, wenn man so sich die Story weggedacht hat, weil die sich angeguckt hat für einen Moment. Und ja. Ja. Und es Schönste gab Momente. einen
1: YouTuber, der hat zu der Combiner Wars Serie eine Abridged-Fassung gemacht und äh, die kann ich nur jedem empfehlen. Also die ist wirklich äh, extrem lustig.
2: Bridge. Dann dauert alles nur äh, fünf Minuten zusammen, oder was?
1: Einer aber so als im, im, im Stile halt von Yu-Gi-Oh! Abridged äh, ja. Dragon Ball
2: Abridged. Die, die war doch schon so super kurz gewesen mit den Folgen. Ja. <lacht> Eigentlich hat das doch
0: äh, Overlord in Power of the Primes ganz gut zusammengefasst. Da war irgendwas mit Starscream und diesen Combinern. Was war das eigentlich? Ah, ja. ja, Das war doch im Prinzip die Zusammenfassung. Ja.
1: Es fehlte eigentlich nur immer, dass John Cleese reinkommt und sagt, ne, und jetzt zu etwas ganz anderem.
0: <lacht> <lacht> genau, nee, also das wäre mein Wunsch für 2024, mal wieder eine gute Serie mit einer guten, also wirklich auch durch die Bank guten, nicht nur zwei, drei, vier gute Figuren. Äh, zugehörigen Spielzeugreihe, weil ja. ich glaube, die, die wirklich letzte, wo ich sagen kann, da hat mir sowohl Serie als auch zugehörige Spielzeugreihe gefa gefallen. Ich glaube, da muss ich bis Transformers Prime zurückgehen. Also,
2: oh. ja. 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 Ich bin ja auch gespannt, ob es vielleicht dann wieder eine, Anführungsstrichen, erwachsenen Serie gibt. Also jetzt nicht so erwachsenen Serie, aber äh, <lacht> also so wie, wie die Netflix-Serie, <lacht> halt, die sich auf erwachseneres Publikum fokussiert, weil die äh, der war ja wohl irgendwie geplant für Legacy, dass es da eine Serie gibt, aber dann hatte, glaube ich, Netflix kein Interesse gehabt, die zu machen. Ja, weil War for Cybertron halt nicht so gut angekommen ist, ja. also vermutlich mal. Ja, mal sehen, ob da was kommt, weil, ich sag mal, um diesen Übergang, wenn man sich jetzt die Comics anschaut, zum Beispiel, bei Skybound, die haben ja ganz gut gestartet.
4: Mhm. Ich
2: sag mal hier, der, oh, ja. genau, und hier, äh, Dings, Robert Kirkman, der ist ja eigentlich auch ganz gut, äh, hat er auch einen ganz guten Stand hier mit seiner Invincible serie die gerade halt noch äh, verfilmt wird oder am Laufen ist äh, bei Prime. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass sein Name da so ein bisschen Gewicht hat und ich sag mal hier äh, wie Void Rivals fand ich auch ziemlich gut. Also da mhm. weiß, vielleicht wird das davon so ein bisschen inspiriert. Vielleicht machen sie da ja mal was. Würde ich gut finden, ja. ja. Also zumindest potenziell. Mal gucken. Mhm.
1: Wenn wir mal gucken, vielleicht dieses äh, Konzept, also wenn jetzt Transformers One nächstes Jahr kommt, was ich immer noch sehr stark bezweifle, mhm. ähm, dann, äh, ich weiß nicht, ob sich die Filmstudios oder, oder auch Hasbro sagt, immer, weißt du lass doch einfach mal hier die, so, ein, so ein 60, 90 Minuten Film halt machen. Und dann, mhm. äh, wir greifen uns hier mal äh, eine Geschichte raus, die bei den Fans sehr beliebt ist. Das Paradebeispiel ist natürlich der Last Stand of the Records, wo sich einige immer dann wünschen, so, ja, verfilmt das doch mal mhm. so als Zeichendrick, so richtig schön brutal und so weiter, aber <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht einfach sowas einfach irgendwie, oder, ja, oder genau, macht mach wirklich mal so eine so, so einen Film, so macht Model Meets the Eye einfach mal so neu. Mhm. Von wegen so ja. einfach so, wir erzählen jetzt einfach mal Model Meets the Eye, ein bisschen moderner, vielleicht ein bisschen weniger Charaktere, so auf beiden Seiten. Und weniger Generics bei den Decepticons.
0: <lacht> ja Ich sag mal, das, so macht DC, DC mit ja. seinen animierten Filmen ja jetzt schon eigentlich seit Jahren, dass sie sich so ja, die genau. Highlights aus, ich sag mal, 60 Jahre Comicgeschichte raussuchen. Und da Standalone-Filme, die also ja. man muss sie nicht Standalone betrachten, aber man kann sie Standalone betrachten. Einfach von den, von den Greatest Hits mhm. aus, aus der ganzen Comic-Story halt wirklich, also zumindest die, die ich gesehen habe, waren die meisten ziemlich gut. Ich meine, ein paar Flops waren auch dabei, aber gut. Äh, DC hat vor, vorgemacht, man kann so machen. Ja, und da macht. muss ich sagen, das könnte man bei Transformers auch machen. Wie du sagst, Last End of the Wreckers, Target 2006 äh, sind da so die ersten paar, die mir mhm. einfallen. Oder auch die aus der Original-Hasbro-Reihe, äh, die die zwei Folgen, die da anfänglich auf Cybertron gespielt haben. Mit mit Straxis und
2: Blaster in den ja, ja. Hauptrollen. Genau, und und solche drauf.
0: Sachen, das könnte man machen, denke ich. Und das würde
2: bei den Fans bestimmt gut ankommen. Genau, mhm. vor allem DC macht das ja auch nicht erst seit gestern. Das machen die ja jetzt auch schon seit den 2000er Jahren oder so. Also, also seit zehn Jahren bestimmt, würde ich sagen. Ja, mindestens, mindestens. Ja, über genau. 10, 15 oder so hätte ich jetzt mhm. mindestens gesagt. Ja. Ich meine, da sind 90 Batman-Filme, okay, aber okay. <lacht> und in den anderen Filmen taucht
3: Batman dann auch trotzdem <lacht> auf, ja. dann das ist filme oder so. Nicht? Ja, was funktioniert ja. Also ja, ja. Ja, aber jetzt wird er nicht mehr auftauchen oder nicht mehr so schnell, der Batman, leider. Ja, gut, Kevin Conroy wird
0: halt an vielen Ecken fehlen. Das, mhm. das ist leider wahr. Ja. Mhm. ja. Genau. Ähm, Ein Blick in den deutschen Transformers äh, Fandom 2023, da hat sich ja dieses Jahr bei uns auch einiges getan. Äh, zum einen natürlich die Ankündigung, es wird keine weitere Cons mehr geben, kam Anfang des Jahres. Und äh, ja, ich sag mal, Anfang des Jahres hatten wir noch äh, drei deutsche Transformers Video Reviewer, die regelmäßig was gepostet haben. Äh, Stand heute haben wir null. Ähm, hm. Das ist auch eine äh, doch recht heftige Veränderung.
1: Mhm. Ähm. Warum? Zwischendurch macht der Bergers Vorstellung ja auch nochmal ein paar
0: Transformers. Also, ja, ist jetzt aber nicht der regelmäßig,
1: ja, aber. Äh, der, der ist ja, ja eigentlich mehr, der,
0: ich sag mal, He-Man-Reviewer, der ab und zu auch mal was von Transformers macht, aber
2: ja. Stimmt, so einer, der wirklich seinen Hauptfokus auf Transformers hat. Gibt's, Stand jetzt gibt's keinen mehr. Es nee. also, also gibt irgendeinen, der komplett an mir vorbeigegangen ist, oder? Der halt nur wie 10 Abonnenten hat oder so und darum nicht.
1: Dann aber das wirkliche Highlight dieses Jahr für Deutschland. Ne? Ich bin ins Team der Teutonicons eingestiegen.
0: Jetzt, wo du sagst. Ich ja. gehe gleich ja. duschen,
1: ich weiß, weil Eigenlob stinkt, ist klar, aber kann man nur einfach trotzdem mal <lacht> erwähnt
0: haben. Ne? Genau, ne, das, ja, bei uns halt der, ja, kleine Schockmoment, wo Regen gesagt hat, er muss leider, äh, sich da auch verabschieden. Aus Zeitgründen und, Genau, ja, da sind wir dir natürlich sehr dankbar, Scotch, dass du dann in die Bresche gesprungen bist. Auf jeden Fall. Ja. Und genau, und ich sage jetzt auch einfach mal, es hat sich ja auch sehr gut eingespielt jetzt die letzten sechs, sechs Monate, acht Monate, ich weiß gar nicht, wann ist schon ausgestiegen, ich glaube kurz, so im Juni, Mai, Juni war es ungefähr. Ja, ne? irgendwie so, ja. ja. Ja, hat sich ja alles sehr gut eingespielt, also...
1: Tut mir auch sehr gut, von daher... <lacht>
0: Wir haben auch kein, kein großes negatives Zuschauerreview bekommen, insofern gehe ich mal davon aus, dass, dass, dass es auch bei unseren Zuhörern gut ankommt, also ja, alles gut. Genau, das waren jetzt so, sage ich mal, die, ja, leider muss man sagen, auch so ein paar Negativ-Highlights aus 2023, dass uns da einige, ja, äh, verlassen haben, die gerade im Thema Review, also, das, das wäre, das führt mich auch gleich zu einem meiner Wünsche für 2024, dass da vielleicht äh, diese Lücke auch von irgendwem mal wieder gefüllt wird, also jetzt, ihr, ihr wisst alle, ich bin kein großer Fan von Video Reviews aber dass es jetzt überhaupt keinen mehr gibt, der das deutschsprachig macht, regelmäßig mhm. äh ja. Tut mir schon ein bisschen leid.
2: Also, ja, Aber wenn, du hast doch so viele geschrieben und du hast es ja auch schon mal äh, versucht, ein paar Videos zu machen. Ich habe überlegt, kann man da nicht irgendwie eine AI programmieren, die einfach deine geschriebenen <lacht> <so> Text <Tabs, lacht> in Videos so umwandelt
3: und da ja, die Bilder zeigt?
2: Du kannst dich gerne mal
0: versuchen, mit ChatGPT da vielleicht irgendwas zu machen. Ja. ja, Ich meine, wie viele tausend Reviews hast du da? Hast du davon eben doch jetzt einen Channel mit <lacht> ja, 15000 Videos? Ungefähr 1500 Reviews habe ich geschrieben, also
2: ja, meine ich
0: doch, da kommt auch ein bisschen ja. was zusammen. Keine Ahnung, ob so eine AI schon sowas kann, aus einem reinen Text- und Bildreview schon dann tatsächlich ein Video-Review machen, wäre mal ein Versuch wert. Aber ja, also Text-to-Speech ist ja jetzt nicht so schwierig. Also ja gut, das, das ist nicht das Problem, aber ich sag mal, aus 20 Fotos, die ich dann für eine Figur gemacht habe, dann irgendwie ein Video draus zu machen, boah, ähm, ja oder, ich weiß nicht, die AIs, die klauen sich doch dann irgendwo überall aus dem Internet, der
2: klaut sich dann aus anderen Videos, <lacht> ja, ja. irgendwie die Sätze zusammen und <lacht> setzt die zusammen. Na also gut, wenn das so eine ist, ja. Dann und
1: zwar Wort für Wort klaut der sich das zusammen.
2: Ja. Nee. Ich, denke, ja, ich, ich
1: bin der Meinung, dass das eine ganz tolle Figur ist. <lacht> nee. genau.
2: und gleichzeitig werden die Bilder alle so ineinander verschmolzen, sodass dann auf einmal so ein Optimus Prime-Körper dann mit so einem Starscream-Kopf und
3: so. und auf einmal ja, hat er so oder so viele Finger so, in der Hand. Und, äh. Oder es wird so, sich so es verschmilzt sich so wie bei äh, New Divide von Linkin Park, der Musik-Clip. Äh,
0: Genau. Also, wir basteln uns <lacht> den deutschen Transformers-Video-Reviewer mit
2: Hilfe von AI zusammen. Genau. genau. Stimmt, da können wir ja hier, äh, hier Ragen und so, können wir ja alles das Vorlage nehmen. <lacht> da, 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 wird, da wird die äh, KI mit gefüttert hier mit den, den Videos. <lacht> genau.
1: Nein, hör mal, äh, hast du nichts mitgekriegt? Da müssen wir äh, einen richtigen VTuber-Avatar noch machen: so ein äh, japanisches Schulmädchen mit ordentlich Holz vor <lacht>
2: Aber mit so einer tiefen männlichen Stimme. Dann. <lacht> ja, natürlich. Genau. Ja, gut, das gibt es setzen doch auch wir schon. dann in so ein
1: Wasserbecken, dann können wir das auch als Hut-Tubs
2: in die schauen sich ja, das, das ja Leute an, die sich überhaupt nicht für Transformers interessieren?
0: Ja, so, in Grund. ja gut, ich, irgendwann, das wird mir ab und zu mal auf Instagram vorgeschlagen, irgendein Channel von irgend so. Eine Tussi, die, ich weiß nicht genau, wer die ist oder was die macht, die sitzt irgendwie immer in so einem, in so einem Gang, wo rechts und links so Spielzeugregale sind, in meist sehr knappen Klamotten und präsentiert dann irgendein äh, Marvel oder Transformers oder Turtles, irgendwas, hält die dann immer so vor sich, natürlich so, dass es nicht viel von ihrem
3: Körper verdeckt. Und, äh, <lacht> <lacht> äh,
0: funktioniert ja scheinbar, aber...
3: <lacht> es hat so, so seinen Markt,
0: ne? Ja.
3: Es geht nur ums Dopamin,
1: Leute. Nur ums Dopamin geht es.
3: Ja, da gibt es doch dieses berühmte Bild.
0: Zwei nebeneinander. Auf der einen hast du Michelangelo, der gerade die Mona Lisa fertigstellt. Nee, nicht Michelangelo, Entschuldigung. Äh, Leonardo da Vinci. Und auf der anderen Seite hast du äh, äh, eine Blondine in, in Bikini, die gerade ein Strichmännchen fertigstellt. Ratet mal, welcher Post kriegt mehr Likes. Also.
2: Tja. <lacht> Ja. ja, na gut, dann, ich weiß nicht, ihr Comics hat mal kurz mal angesprochen, da irgendwie eure Meinung noch, eure Hoffnung, was da vielleicht noch kommt?
3: Ja, also Thomas äh, von Skybound ist ja erst äh, also ist ja erst äh, angelaufen, oh. trotz dass man schon bei Amazon.com schon das äh, erste Trade Paperback schon äh, vorbestellen kann. Mhm.
2: Das ist schon so durchgeplant von denen, die machen immer, glaube ich, immer so sechs Hefte, so als eine Story-Arc. Mhm. Dann machen wir wohl mal so ein bisschen Pause. Ich glaube, Void Rivals hat jetzt erstmal eine Pause irgendwie zwei, drei mhm. Monate und dann geht es da weiter. Und ja, Transformers Heft
0: 3 kam jetzt raus, also zumindest soweit habe ich es jetzt gelesen. Mhm. Mhm. Ja, ja, ich auch.
1: Also, vielleicht ähm, da an der Stelle, also äh, ich, ich habe mich ja wirklich äh, sehr skeptisch äh, bezüglich dessen geäußert, was mit äh, ähm, dem Umstand ist, dass man ja auch relativ früh auch G.I. Joe und äh, Cobra äh, mit in den Stories haben wird. Aber ganz ehrlich, nach dem, was ich so bis jetzt als Teaser und so weiter gesehen habe, ähm, ich habe da Vertrauen, dass doch das dass, dass, dass solide Stories werden. Also,
0: mhm. ja. also bisher haben wir Void Rivals und Transformers und da muss ich sagen, finde ich bei beiden die Stories okay. bisher. Mhm. Also ich, ich sitze jetzt noch nicht da und sage, mein Gott, der beste Transformers aller Zeiten, aber ist gut, also es ist, ist, ist unterhaltsam, man kann es lesen mhm. und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und genau, also in Heft 3, nee, in Heft 2 war das, glaube ich, sogar schon. Ne? Der erste Teaser, wie G.I. Joe damit reinspielt, mhm. hatten wir jetzt ja auch schon. Mhm. Spoiler, äh, Duke gehört zu den äh, Piloten, die von Starscream, war es, glaube ich, vom Himmel geschossen werden. Genau. Mhm. Ja. Und genau, also bisher... Wie gesagt ist es ist noch luft nach oben aber als start finde ich bisher eigentlich ziemlich gut ja, also, ja
3: also, und was man auch noch sagen kann für äh, die eventuell äh, frederik von schon fans sind äh, er hat vor, für bis jetzt also Heft 1 2 und 3 äh, einen variant cover ge gezeichnet mit einem mit einem anderen Ach, äh, künstler dazu
1: ja, und ich glaube, er macht sogar, glaube ich, noch mehr, weil jetzt äh, wird es ja für den für die ersten Hefte, glaube ich, auch noch mal Reprints geben, weil die wohl mhm. richtig laufen und da ist er, glaube ich, bei Heft 2, macht er, glaube ich, auch noch mal ein Variant-Cover, also
3: mhm.
1: ist, glaube ich, echt gut dabei, der gute Mann. also Ja, also er,
3: er arbeitet ja auch mittlerweile seit ein paar Monaten schon bei Skybound Image.
0: Mhm. Ja. ja, verdient. Okay. Gut, also ich finde die Sachen, die der Frederik ja. macht, auch immer sehr gut, also die da also einer meiner Lieblingszeichner. Ich meine, er, er macht ja eigentlich mehr so Cover Art, dass, dass er jetzt wirklich mal ein ganzes Comic Panel für Panel gezeichnet hat, ich glaube, das gibt's noch nicht. Äh
3: doch, ja. aber nicht nicht von Transformers.
0: Ja, ich war jetzt bei Transformers. Genau. Ah, okay. Ja. Nee, also, dass er mal ein ganzes Transformers Comic zeichnet, würde mich auch interessieren, aber ist hm. natürlich deutlich mehr Aufwand als jetzt mal nur ein Cover zu zeichnen, was halt ja doch am Ende trotzdem nur ein Bild ist und nicht äh, ja, 22 Seiten, im Schnitt 6 Panels pro Seite vielleicht, also sind wir schon ein bisschen länger
3: unterwegs. <lacht> so, ja, aber so. wie ich schon sagte, also er hat schon, äh, bevor er jetzt bei Skybound Image und vorher war er bei einer anderen, äh, bei einem anderen Verlag, äh, hatte er schon, äh, sag ich mal, schon ein Comic gezeichnet, das hieß äh, Steam West war so mit Cyber, äh, Steam Steampunk äh, mit so einem Roboter natürlich. Äh, und danach hat er noch diese Comicreihe, das war zwar schon eine bisschen längere Comicreihe äh, in Intertwined hieß diese, das war so ein bisschen mehr eine Kung Fu chinesische Kung Fu äh, Geschichte hat er gezeichnet und so.
0: Also, ich weiß, dass er da was gemacht hatte,
3: aber ich habe es jetzt selber nicht gelesen, also hm. Ja, ich auch nicht, aber ja. ich, ich wusste, dass er was gemacht hat, so.
4: Mhm.
0: Gut, ne, das war ja, das war der Comic Teil 2023. Mhm. Ja. Ich sag mal, was was ich sagen muss, wir hatten in 2023 jetzt eine ganze Menge so Streams von Hasbro, immer mal wieder mit so unterschiedlichen Namen, Fan-First-Friday oder Fanstream oder Tuesday oder Tuesday ja. in Texas und was weiß ich noch. <lacht> <lacht> ähm Finde ich grundsätzlich gut, wobei ich sagen muss, die Qualität dieses Streams hat sehr stark variiert. Also manche waren dabei, wo wirklich wie ich gesagt habe, toll, so viele schöne neue Figuren, bla bla bla. Manche waren, wo ich gesagt habe, na toll, wegen, ja. wegen einer neuen Figur musste ich jetzt hier 30 Minuten hocken oder ja. so.
2: Also, ja. ja, na gut, manchmal waren die aber halt auch vorher geleakt gewesen. Also mhm. das ist ja mal halt so ein bisschen, ja, man kennt die dann halt schon hier, das sind die Figuren, die wir in den letzten, die in den letzten drei Wochen geleakt wurden und hier noch die mhm. eine neue Figur, so nach dem Motto. Da haben sie ja immer nur einen begrenzten Einfluss drauf. Ja. Mhm. Ja. Gut,
0: noch irgendwas über das Jahr 2023, was wir nicht schon erwähnt hätten? Ich
2: schaue nochmal kurz auf meine Liste. <lacht> ja, Games hat wir gesprochen, ja, Comics. Wie gesagt, ist ja schön, dass die Transformer Comics jetzt endlich wieder gestartet sind, weil es war ja ein sehr comic-armes Jahr. Wir haben ja sehr lange gewartet, bis überhaupt wieder Comics kamen.
4: Mhm.
2: Also,
1: Sie haben sich ja auch sehr viel Zeit damit damals gelassen, überhaupt anzukündigen, an die Lizenz geht.
2: Genau, das also Ich glaube, also damals,
1: als, als DreamWave die Lizenz verloren hat, hat das, glaube ich, keine zwei, drei Monate gedauert, bis es <lacht> hieß. IDW hat und fängt dann an.
2: Die haben und direkt und, bei DreamWave ja, die Sachen rausgeräumt aus dem. <lacht> aus dem ja, aber ja, aber. Muss man, hat auch,
3: man muss auch bedenken, damals war, glaube ich, noch der äh, Alan Hessenfeld äh, CEO. Jetzt ist das äh, der andere. Der andere,
1: ah, okay.
3: Ja, ich der, nenne. Der andere. Ich, 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 also der Herr Chris und sein Name sage ich lieber nicht, sonst wird er noch ge gestrichen. Ähm, Chris und, Other. Ja, Chris Other. Äh, The Other Chris. <lacht> ja. Und äh, sonst werden wir vielleicht äh, wegen des Namens schon alleine äh, vielleicht zensiert oder wird. Äh, geschnitten und äh, ja, wie gesagt ähm Jetzt
1: machst du mich jetzt, jetzt machst du mich aber echt, äh, echt äh, äh, neugierig, wie heißt der Mann, das muss ich jetzt aber euch mal googeln Heißt <lacht> <lacht> der jetzt Chris Motherfucker oder wie heißt
3: der Nee, nee, aber kommt, kommt was da drauf an <lacht>
1: Oder ist das wie mit hier äh, äh, bei Hellen in Strumpfhosen Wir haben uns umbenannt in Latrine Habt die denn vorher geheißen? Scheiße aus.
3: Ja, aber wie gesagt, das kann auch, kann auch da deswegen sein, weil der, der oh, okay. neue, ich weiß, was du meinst. <lacht> genau. Ne? Äh, darum
0: äh, müssen wir jetzt das Rating für unseren Podcast einsetzen.
1: Ja, gut, wenn ich Motherfucker gesagt habe, dann kann ich auch Cox sagen. Ja. ja, stimmt.
0: Äh, also Chris
1: Cox heißt der gute Mann.
4: <lacht> ja. Äh, ja, Bestimmt gut. Verband mit Fred
1: Fox.
2: Ja, <lacht> ja. Also, also, ja keiner mit. Wir sind doch hier im deutschsprachigen Raum unterwegs. Ja. Äh. Ich,
0: ich weiß nicht, ob die Spracherkennung <lacht> bei YouTube schon so gut ist, dass er dann automatisch... Aber ich habe ja, hab ja eh immer markiert, es ist nicht für Kinder. Also mhm. sollten wir auf der okay. Sicherheit sein, denke ja. ich. Also, okay. <lacht> aber ich
3: wollte das nicht sagen, weil, naja.
0: Ne? Ja, ja. Genau, musst du ja ja. den Mund mit
2: Seife auswaschen jetzt, ne? Also, okay. <lacht> genau. Ja, noch kurz zu den Comics. Das war ja auch so eine Art Stealth... Äh, nee, nicht Stealth Review, wie sagt man dazu? So Stealth-Ankündigung. Weil es wurde ja zuerst Void Rivals angekündigt, ohne zu sagen, dass das irgendwie dieses Energon-Universum ist. Und dann war so ja das ja der große Twist, dass da der Jetfire aufgetaucht ist. Mhm. Also, das war schon wohl irgendwie Absicht gewesen, dass das so lange geheim gehalten wurde. Die Leute halt ein bisschen zu überraschen, was ja eigentlich auch so halbwegs funktioniert hat, ja. Oh, ja genau. Was, was, genau, was sind jetzt eure so Wünsche für 2024? Stimmt. Also mein allererster Master
0: Wunsch für 2024 ist, äh, dass Deathsaurus irgendwann mal ankommt. Also. <lacht> ja.
2: Ende des Jahres. <lacht> 24.
1: Das gleiche, was ich ja. jedes Jahr wünsche. Masterpiece Alpha-Bram. <lacht>
2: <lacht> Kannst du da nicht den Blackout äh, customisieren? Ja. <lacht>
3: Äh, ja, also für mich immer noch den Masterpiece äh, Meister oder Jazz. Äh, und ansonsten, äh, ja, bei Legacy oder Legacy United jetzt äh, sind sie schon auf guter, guter Strecke. Äh, vielleicht nochmal ein neues äh, äh, AAA Videospiel von Transformers. Nicht jetzt nur das Reactivate ja, Comics sind sie auch gut äh, in Fahrt. Ähm, ja, eigentlich ähm, ja gut, eine neue, eine neue Serie, aber trotzdem, Earthsp Earthspark ist schon eine gute Serie in sich. Ja, ich
2: denke mal auch, dass die wieder drei Staffeln haben wird, das hat sich hm. ja so ein bisschen einge eingebürgert fast, kann man sagen. Ja. Genau, no.
1: drei Jahre Zyklus und jetzt machen wir wieder was Neues.
2: Genau, mhm. jetzt sind die Kinder schon wieder zu alt und <lacht> dann nächste Generation. Ja.
0: Es wird eh eine spannende Frage, sage ich mal, für nächstes Jahr, äh, weil du den Dreijahreszyklus angesprochen hast, geht Legacy weiter oder ist Legacy ja. genau wie War for Cyber schon nach drei Jahren zu Ende und mhm. wir kriegen wieder ein re komplettes Rebranding für die
2: nächste Nostalgie-Sammlerreihe? Äh, also, ja, dann ist halt auch die Frage, wo geht das hin? Weil im Grunde haben wir jetzt eine Reihe, die alles so abgrast. Ich meine, G1 haben wir ja auch nebenbei noch mit der 86er- äh, Reihe, also wüsste mal gar nicht, wie man das jetzt komplett rebranden soll.
1: Aber nur kurz eben, wegen äh, drei Jahre und äh, die Kinder sind zu alt, ne? Früher hat Hasbro Transformers Charaktere unter den Bus geworfen. Heute machen <lacht> sie nach drei Jahren mit den Kindern. <lacht>
0: <So.
1: lacht> Im übertragenen Sinne. Ne? Ja, also, ne? in in
2: gewisser gewisser Weise, ja
0: ja, kennst du ja den Witz, ne, wie wenn du deine Kinder vor Weihnachten disziplinieren willst, packst du einen Haufen leerer Geschenke unter den Weihnachtsbaum und jedes Mal, wenn die Kinder aufmucken, wirfst du eins ins Feuer. Rückfrage, was ist, wenn mir die Kinder ausgehen? Okay. Nee,
3: eher ist das, wenn die Kinder aufwachen und, und du, du bist derjenige, der die, den, also die Geschenke schmückt so für, für den nächsten Morgen und sie sehen das. Chloroform, das ist die beste Lösung. Alles nur ein Traum. Ja. Alles nur ein Traum, genau. Ja. Ein Zauberer war. Ja, es, es,
2: es gibt gar kein Weihnachten. Ne? Kind komplett Weihnachten verpasst ja. genau. Macht erst Neujahr wieder auf.
1: wir vielleicht Chris. Vielleicht greifen wir nochmal auf, weil wir das ja vorhin ja schon mal hatten, äh, als als wir über Tidal Wave gesprochen haben. So, ja, Titan, so nach Tidal Wave. Mhm.
4: Ähm,
1: weil da wollte ich eine Idee nochmal aufgreifen oder zumindest nochmal in Gedanken spielen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, irgendwie großartig mit Remakes äh, der anderen Titans rechnen können, weil äh, wir hatten ja dieses Jahr ja auch quasi fürs Frühjahr die Ankündigung, dass sie den Fortress Maximus nochmal auflegen. Deswegen würde ich sagen, ist da ein neuer Fortress Maximus, äh, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Mhm. Ähm. Und äh, da der Metroplex-Name ja jetzt quasi auch letztes Jahr verwendet worden ist, würde ich mit einem neuen G1-ifizierten Metroplex auch jetzt nicht unbedingt rechnen.
3: Ja, also wird schwierig. Vielleicht, vielleicht ja. noch einen, äh, wo wir ja auch mal äh, Prototypbilder gesehen haben von einem eventuellen Titan Class äh, Studio C86 äh, Unicorn. Ja, ich vermute mal... Von nach sie dem
1: Hasslap? Oh. Also,
3: <lacht> Weiß ich nicht. Ich würde auch sagen, dass sie da versuchen,
2: zumindest noch ein bisschen Luft zwischen, äh, wie sagt man, wachsen zu lassen. Äh, mhm. Dass sie sagen, okay, wir bringen jetzt erstmal die ganzen anderen äh, 86er-Charaktere raus aus dem Film und denen dann vielleicht so als Abschluss, damit die oh, ganzen hesslab unterstützer nicht so wütend sind, weil sie sagen, <lacht> und, ah, jetzt ist das hier schon zehn Jahre her, da kann man vielleicht mal wieder einbringen.
0: Mhm. Äh, also das glaube ich auch nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man vielleicht eventuell nochmal ein oder zwei Combiner in der Titan-Klasse rausbringt, wie man es mit Predaking und Devastator ja gemacht hat.
2: Ja, ich sag mal, neuer Devastator. Mhm. Ich hätte ja doch gedacht, dass man den dann einzeln vielleicht rausbringt. Genau. Ich meine, das hat immerhin mit den äh, Ranger von vorhin auch funktioniert. Warum soll es nicht mit dem G1 funktionieren? Aber theoretisch könnte man den auch wieder als Titan bringen, ja.
0: Das könnte ich mir noch vorstellen. Und ja, die Frage ist, wird es nächstes Jahr wieder ein Haslab transformers projekt geben?
2: So Angeblich ja schon. Ja.
0: Wenn ja, was? Ich meine, wir waren jetzt zweimal, sage ich mal, in, in Japan unterwegs, <lacht> gewildert. Mhm. Also,
2: also sie also, haben, glaube ich, gesagt, das ja, wird also, was anderes und es war irgendwie, ich habe die Formulierung vergessen, es ist das Wort Omega irgendwie gefallen, Omega Surprise, also ja. Na gut, hatten wir, glaube ich, ja schon mal spekuliert, ob es
0: ja. vielleicht Robots in Disguise Omega Prime wird. Oder Animated Omega Supreme.
2: An ja, mhm. die naheliegsten Kandidaten, ja. Mhm.
1: Ich meine, ein Betracht dessen, dass wir die ähm, äh Rescue Bots jetzt bekommen, äh, Titan-Klasse, äh, damit man, sagen wir mal, auch ein Schiff hat, was gegen äh, Tidal Wave antreten kann, Rescue Bots High Tide. Ja. Mit seinem Exosuit.
2: Kennt zumindest die Bilder von dem, also der sah eigentlich <lacht> <lacht> ja, gar nicht so schlecht aus. Oder alternativ Broadside, ne? Broadside, ja. Den hätte ich irgendwie als Commander-Klasse, könnte ich mir den vorstellen, den Broadside. Ich weiß auch nicht, warum, aber wobei, das ist wieder so ein Charakter, wo egal welche Größe man nimmt, man macht's falsch. <lacht> Wenn ja, man stimmt, sagt, ja, wir machen den Voyager, <lacht> damit damit den anderen Triple-Charger passt, nö, ist er viel zu klein und dann machen wir den Titan, der ist ja viel zu groß. Ja. Du müsstest eigentlich den, den Flugzeugträger als Titan, den Jet als Commander und den Roboter als Voyager. Ne? Also ja, <lacht> das ist so hier die, die, die Mega-Pretender, so Matroschka-mäßig, dass sie dann immer in den jeweils größeren Modus reingesteckt werden. Na ja gut, so hat
0: Titan, Tilewave macht es doch jetzt so vor. Ne? Also du hast ja, quasi genau. den Flugzeugträger, da kannst du so einen kleinen Teil rausnehmen, das ist dann der Jet und aus dem Jet kannst du dann noch den kleinen Roboter rausnehmen. Also. Genau,
2: das ist eine gute Vorlage, ja. Hm. Genau. Ich habe hier nochmal meine alte Wunschliste für eine Toyline rausgesucht und äh, bin immer noch ganz fasziniert. Da hatte ich als Titan halt auch Tidal Wave drauf. Ja, bekommen wir. Als äh, Commander-Klasse hatte ich ganz absurderweise, was eh nie passieren würde, Magmatron genommen. Bekommen wir auch. <lacht> <lacht> ja, einen Platschen hatten wir jetzt schon. Äh, ich schaue gerade einen, den, ja, gab es zumindest mal, äh, war zumindest mal auf den Kingdom-Bildern, da haben sie auch gesagt, dass der vielleicht noch kommt. Ein Galaxy-Shuttle hatten wir ja mehr oder weniger gehabt, auch wenn es nirgendwo <lacht> in, in den Läden gelandet ist. Äh, Man hat es nicht bekommen, aber es gab es theoretisch, ja. <lacht> theoretisch gab es das, ja, genau. Also ich hätte hier noch den Thunderwing, hätte ich mir noch gewünscht, Armada Cyclonus, wreck and Rune wer weiß, vielleicht kommen sie ja doch nochmal um die Ecke mit so einem... Mhm. Äh, Weaponizer äh, Doppelpack oder sowas, wo sie hier den, den, wie hieß denn der, der erste hier, diesen, diesen, von der, der, so, der sich hier so der Basis verwandelt? Ja, F, den, äh, ähm, Iron Works. Ironworks. Ironworks, genau. Weil ich meine der
1: Siege Brand gefällt mir eigentlich ein bisschen besser. Da habe ich immer ein cooles Custom von gesehen.
2: Ja, den könnte ich mir auch vorstellen. Und ich sag mal, die gehen ja bei diesen ähm, Exclusive-Sachen ja bis zu Siege und teilweise ja noch weiter zurück in die Vergangenheit mit dem Mods, also.
1: Wie gesagt, der Fortress Maximus, also sie gehen bis sogar bis Titans Returns. So.
2: Ja, na gut, das ist ja jetzt eine 1 zu 1 Neuauflage. Ich meine jetzt mehr so als äh, anderweitige Wiederverwendung. Also sowas wie jetzt hier den äh, Nova Prime oder so. Ja, wo man ja. Vielleicht doch mal ein bisschen was ja. Retoulet und so.
0: Wobei ich hoffe, wenn sie den Fortress Maximus rausbringen, also wenn, hätte ich ja überhaupt gehofft, dass sie ihn vielleicht in den Brave Maximus Farben nochmal bringen.
1: Mhm.
0: Da, da, da hätte ja, ich vielleicht tatsächlich nochmal drüber nachgedacht. Mhm. Also. Ich
2: auch, also
0: der nächste weil ist der ja, Titan, dann vielleicht. Der ja, Brave. Weil wir hatten ja bei Legends den, den Grand Maximus, wir hatten bei Titans Return den Fortress Maximus, der Brave fehlt jetzt halt noch. Also, ja.
1: ja. Und vielleicht kommt von dem Tritticon ja auch nochmal ein Gigatron. Ne? Ja. Jetzt, wo während. Beast Wars 2 und Beast Wars Neo genau. so angesagt ja, sind.
2: Genau, also da war ja meine Idee gewesen, dass man den als Reissue slash Gigatron rausbringt, also <lacht> einfach mit diesem Horn und halt mit einem Sticker-Sheet halt einem alternativen und dann. Für die einen ist es halt dann der Trypticon Re issue und für die anderen ist es dann halt der Gigachorn. Einfach äh, so umgebaut, okay, wie man den haben möchte. Könnte man theoretisch machen, klar. Hm.
0: Ja, ein relativ großes Dicker-Set dann, aber könnte man machen. Oh. Ja.
2: Wenn das dabei war, war ja auch schon ziemlich groß. <lacht> ich warte
1: noch auf so ein paar, ähm, generell auf so ein paar Repaints. Ich warte auf einen Cryotech, warte ich immer noch, der dich ich immer noch Bock ja. drauf.
0: Ja. Wann
1: kommt dann der Razor-Claw? Ne? Wisst ihr, dass er Razor-Claw ist? Ja.
0: Aus ja genau aus äh, Tigerhawk genau würde sich ja auch anbieten da das, das Repaint auf jeden Fall
2: ja wie gesagt auch schon erwähnt hier die Predators natürlich hier den, äh, dieser Stalker aus Double Dealer, mit denen sie ja auch noch nichts gemacht haben wirklich weiter und ja. das können sie sich da. von
0: Fanshobby eigentlich fast eins zu eins abgucken da also ja. genau ja, ja.
2: <lacht> und, und hier natürlich ähm, habe ich den Namen vergessen ich habe heute halt irgendwie mit Namen hier äh, Skycrack 1 der in G1-Farben, genau, der fehlt noch. Ja. Genau. Mhm.
3: Und die anderen sagen, da habe
0: ich ja nach wie vor widerstanden, mir einen von den beiden zu holen, weil ich immer noch warte, ich will den in G1-Farben haben. <lacht> ja, ja. <lacht> und, ganz bei Fall, dir.
3: und welchen ich natürlich auch noch hoffe, dass der aber in verwandelbarer Form kommt, das ist Macadam von Cyberverse. Ja,
2: ja. Wobei
0: man nie gesehen hat, in was er sich verwandelt hat, oder? Also
3: <lacht> nee, aber dass sie ihn eben zu einem verwandelbaren einer verwandelbaren Figur eben äh, herausbringen. Ah, ich, ich weiß erst, was er kommt. der kommt äh, in so einem
2: Dreierset mit so Weaponizern und die kann man dann so zusammen in <lacht> äh, super Modus Supermodus halt. Ja.
1: Also ähnlich hatte ich mir ja mal die, ähm, die Beast Boss Combiner ja gewünscht. So von wegen, weil wir ja dann den Skywarp oder Silverbolt ja bekommen hatten in dem Doppelpack in Kingdom. ne und wenn die dann noch den Löwen, den Lio Convoy, dann als, als Prowl bringen, den Elefanten, dann machen sie einen Remote von dem, von dem von dem äh, Rinox, und dann nimmst du die ganzen Weaponizer oder also Fossilizer und dann baust du damit halt dann deinen magna boss -Kombainer. Ja,
0: Puh, das dann. wird aber ein ganz schönes Puzzle. Also, ja. das ist auf jeden Fall aber das, aber
1: das wäre, wär, das wäre aber auch mal cool, so die mhm. Magna-Boss und Triproticus, also da, mhm. das, das wäre ja. geil. Also, das
2: wären gute Kandidaten für einen Commander nächstes Jahr zum ja, Beispiel. Also, auf jeden, jeden Fall. Jeden Fall ja. Also, ja. Ich sag mal, für Commander, finde ich, gibt es allgemein noch relativ viele, die sich anbieten. Ich meine, ja. Power Master Prime natürlich, Thunder Clash, Thunder Wing, äh, den den 84er ist ja haben wir ja schon mehr oder weniger gelistet.
3: Ja, Und ja, ähm, Thunder Clash würde ich auch sehr gerne haben und wäre für die Amerikaner ein, ein, eine Premiere, eine europäische exklusiv mal in ihren Händen zu Hause. Ja.
0: ja gut, Rotorstorm hatten sie schon mal in der Select-Reihe. Aber ja. war ja eher no. klein und unauffällig. Ja, also, mhm. ja.
2: Genau, die Turbo Masters können sie auch endlich mal machen. Ich meine, wenn sie hier schon die Toxic Hunt Collection machen aus irgendwelchen... Mhm. Ja. ja gut, und Fans Hobby hat
0: gezeigt, dass Interesse dran besteht. Ja, also ja, die, die Fans Hobby Turbo Master und Predators, wenn du mal guckst, für, die, für was die auf Ebay weggehen, also Interesse ist durchaus da.
2: Also, genau, ja. Ja, und ich sag mal so, was G1 angeht, die die 88er, 89er, 87er fehlenden Charaktere, da hoffe ich, dass da auch endlich mal die ganzen Lücken geschlossen werden. Ich meine, vereinzelte tröpfen die ja immer nach hier mit Needle-Nose und so, aber sowas wie die äh, Sparklerbots und Firecons und sowas,
3: mhm.
2: die fehlenden Headmaster und so. Also. Ja, vor allem, weil
1: ich, vor allem, weil, so, sorry, jetzt kurz ja. eben, weil vor allem sag ich, sag mal so gerade die Firebots, ne, und, und die, das finde ich, wären eigentlich perfekte Kandidaten, so wenn man so mit Blick auf. Wie groß waren die Figuren denn damals auch in der G1-Spielzeugreihe? Gerade die Firecons, das würde ich für so gute Kandidaten eigentlich für die Core-Klasse eigentlich halten.
0: Ja. Hm. Das
3: so. Aber das Problem ist nur bei den Firecons äh, oder Firebots äh, das Gimmick. Das Gimmick ist da ja, nicht, also ich rechne ja. nicht damit, dass sie das eingebaut hätten. Okay, mhm. gut.
0: Ich sag mal, Gimmick hat, haben in der Legacy-Reihe ja eh grundsätzlich fast mhm. alle gefehlt, muss man mhm. sagen. Das hat mich manchmal nicht gestört, manchmal hat es mich sehr gestört. Kam halt immer aufs Gimmick an. Mhm. Also ich hoffe, dass gerade bei den Minicons da noch ein bisschen nachgelegt wird im nächsten mhm. Jahr für die Armada bots mhm. Oh ja. ja. Weil ich sag mal, der, der Power Links-Hotshot den haben sich eigentlich alle nur wegen dem Jolt gekauft, sage ich. Jetzt
3: mal. <lacht> ja, ja. dem.
0: Ja. Und alle haben eigentlich gesagt, der Jolt ist toll. Ich sag's auch, also mhm. super Minicon und mhm. Hasbro kann's ja, also sie kann ja. gute Minicons bauen. Also bitte mehr davon. Ja.
1: Ich will auch nicht wissen, wie viele äh, das beim Shattered Glass Doppelpack auch gesagt haben. Nicht nicht wegen dem Windsweeper alleine, aber gesagt haben, ich will den Roddy muss haben. Ja, Shattered Glass uh, Wheeljack oder Sideswipe ist mir egal, aber der kommt mit einem Minicon. Also das der der hat sich ja glaube ich auch ist, ja. gut Der Set hat sich ja auch ziemlich gut verkauft.
2: Ja, 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 genau. Also da, das ist halt auch wieder, ich habe ja schon gesagt, ich vermisse die, die Battle Master, das hätte so prima gepasst. Ich meine, gerade jetzt mit den Minicons, man hätte die ganzen Micromaster noch machen können, die ganzen Kassetten. Und ich sag mal, die Core-Klasse, ja, die kommt ja da irgendwie auch nicht aus dem Knick. Da wartet man ja auch schon seit Ewigkeiten, dass das dann mal ein bisschen weitergeht mit so in die Richtung.
1: Ja. Äh, Dinobots haben dieses Jahr die haben echt aufgehalten. Ne? Also ja,
2: die haben die ganze Core-Klasse eingenommen ah. quasi, wo es <lacht> ja. angeht. Ja. Dafür, dass sie eigentlich keiner so richtig haben wollte. Genau.
4: Meine,
0: wir warten alle auf, ja. auf das Dino-King-Set, klar, aber ja. die Dino-Bots in der Größe wollte eigentlich keiner so wirklich haben.
1: Ich meine, es gibt ich muss wahrscheinlich sagen,
0: genug, die gekauft haben, weil sie jetzt halt da waren, aber... Mhm.
1: Also ich oh. muss sagen, ich bin da jetzt am Ende doch eingeknickt und habe mir jetzt, äh, jetzt in den Sales habe ich mir jetzt schon, äh, drei habe ich mir jetzt schon geholt, wenn nicht sogar vier, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber sind noch nicht alle hier, ähm, halt einfach wegen dem Umstand, ähm, äh, von wegen, ja man kann die ja auch mit den äh, äh, mit den Fossilisern, Modulatoren und so weiter alle kombinieren, da dachte ich mir, ach komm, ich habe so viel Spaß und jetzt wo sie im Sales sind, kommt tust du da den Leuten mal was Gutes, jetzt so aus dem Lagern verschwinden.
3: Ja, ja vor allem wahrscheinlich auch wegen dem Instagram. <lacht> Der hat ja auch da ein paar Modelle gezeigt.
2: Ja,
1: ja, ja,
3: ja.
2: Und Dino King braucht ja auch noch einen Gegner, wenn man den dann hat. <lacht> Eben.
1: Ja. Ähm, auch die Studio Series 86, äh, ich, weil ich habe das gerade äh, einmal offen hier. Wir sind aktuell bei Figur 23 mit Ratchet. Ja. Mhm. Ähm, Beziehungsweise eigentlich mit Figur 24, wenn wir da den Ironhide aus der Buzzword, die Bumblebee-Reihe noch dazu zählen wollen. Ja. Ähm, was, äh, was, was glaubt ihr? Wie, wie, wie weit ziehen sie rein?
2: Also ich denke mal, wir werden da so ziemlich alle Charaktere aus dem Film noch bekommen und die, die es jetzt schon gab, irgendwie in Kingdom und so, die werden sie sicher hinten anstellen. Ich schaue gerade nochmal, was gelistet war. Ich glaube, Steeljaw, Swoop natürlich und Springer sind, glaube ich, gelistet. Also ich könnte mir vorstellen, dass die von der Anzahl der Figur pro Jahr immer ein bisschen dünner werden, dadurch, dass sie sich ja die Plätze immer teilen müssen mit der regulären Studio Series und jetzt noch mit der Gamer Edition. Vielleicht kommt da noch eine dritte Subreihe dazu. Ja, ja. Äh, also,
3: das,
2: das Unterseeboot
0: von Megatron. Ja. Also ich hatte mal geguckt, es sind 68 Transformers-Charaktere, die im Movie dabei sind, die es schon mal als Toys gab. Also da ist jetzt nicht Unicron dabei, da sind jetzt nicht hier die die Arbulons oder die Quintessons mitgerechnet, sondern nur, sage ich mal, die bekannten Transformers-Charaktere. Das sind 68. Hm. Ich meine, klar, sechs davon sind die Constructicons plus den siebten Devastators. Also das schon mal... <lacht> ja. Die fehlen natürlich noch von den, ich sag mal, den G1-Bots, die man mal so ganz kurz im Hintergrund gesehen hat. Hier Sunstreaker zum Beispiel... Oder halt, äh, ja, die Battle Damaged
2: Version von Wheeljack und Windcharger. Zum Beispiel <lacht> ja, fehlen ja auch noch. <lacht> Hatte ich auch gerade im Kopf, ja. ja. Und Wenn die ganzen Kassetten, da hast du auch schon acht Stück zusammen. Genau. Ich, ja. die,
0: die fehlen ja in dem Sinne auch noch. Die gab es zumindest ja. noch nicht direkt in der Studio Series. Ja, und
1: denk an Studio. Hound, ne? der hat es ja in der in G1 Movie Reihe. Der ist ja zumindest dann als G1, zumindest in die <lacht> Filmreuauflage
0: reingepackt. <gereicht>. wobei Für die zwei ja, glaub,
1: Sekunden.
0: Genau, zwei Sekunden war <lacht> zu sehen. Ja, Shockwave fehlt uns im Prinzip, wenn du so willst, auch noch, mhm. weil Siege Shockwave ist ja nicht so wirklich der, der, der Film Shockwave, so vom Look her. Ja,
2: ja, also denke ich auch, dass da nochmal ein akkuraterer kommt, ja.
1: Aber das würde ich sogar wirklich als Gesetz sehen, weil, ähm, wir haben ja jetzt diese, ähm, diese, ähm, ach, wie oh. hieß die Reihe jetzt nochmal von Takara, die da kommt? Ah.
2: Ach diese dieses diese Set du, genau. So, da, Dramatik, kommt der, da kommt noch mal der
1: Shockwave, da kommt noch mal der Soundwave und da kommt noch mal der Megatron. Mhm. Und ähm, ich muss das mal recherchieren noch mal, aber ähm, ihr könnt so ein bisschen die Uhr nachstellen, wenn ha wenn Takara noch mal so Molds verwendet, dann ist das meistens auch ein Anzeichen. So jetzt melken wir die Fans noch mal ordentlich. Und äh, dann äh, machen wir dann im Jahr darauf, äh, oder im nächsten halben Jahr darauf, kommt dann äh, der äh, eine neue, bessere Figur. Müsst ihr müsst euch mal angucken, die Anfangsreihe von dieser Movie-the-Best-Reihe, die Takara gemacht hat. Oh. Ähm, wie viele Figuren es da am Anfang gab, Neuauflagen von, beispielsweise vom Revenge of the Fallen Jetfire, dem Deluxe-Klasse-Bonecrusher und dann müsst ihr euch mal die Abstände angucken, wann Hasbro dann die Studio-Series-Figuren mm.
2: vorgestellt hat. Da ist schon das ist sehr Zeit.
1: interessant, also da kann es echt alle Hut aufsetzen.
2: Ja. ja, bestimmt, also ich kann mir gut vorstellen, da sitzt ja der Designer da, da dran und sagt, hier, äh, Takara, ich, ich fange jetzt hier mit dem neuen, neuen Soundwave an, schnell nochmal den alten hier verwursten, <lacht> bevor, ja. bevor ich fertig bin. Ja, und da ist halt noch die Frage, viele Figuren
0: sind ja quasi schon vorab in der Kingdom-Reihe teilweise auch genau. rausgekommen, also Rodimus Prime, Galvatron, Cyclonus, äh, als die drei, drei der Hauptcharaktere eigentlich aus dem Film, ist die Frage, werden die nochmal in der Studio Series 86 nochmal mit ein bisschen Paintjob-Zubehör, wie auch immer, nochmal...
2: Ja, neu richtig. aufgelegt. Also, ich würde sagen, so ja, aber dann halt, wie gesagt, so am Ende, ich sag mal besser, mhm. Klonus muss man da viel ändern. Der war doch schon ziemlich dicht dran. Also, ja, deswegen, mhm. also, ja, ich kann mein, man vielleicht ja. nochmal einen Hauch edler bemalen oder
0: vielleicht noch, was weiß ich, nochmal ein Sticker-Set für die Armada legen oder was weiß genau. ich. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> oh, ja. ist der was wir für ein Set immer noch nicht haben? Wir brauchen unbedingt das Killing Jar Repaint-Set.
2: Oh Gott, stimmt, ja, <lacht> ja, unbedingt. <lacht> ja. Ja. Gleich nach der Hate hier Ja, Vielleicht
1: alle Charaktere nochmal als äh, in, einfach nur in Rot, als Hate Plague-Charaktere. <lacht> genau.
0: transparent rot, bitte. Also. Oh, ja. ja. Damit sie auch schön leuchten dann.
2: Also. Aber dann wird auch wirklich alle Charaktere, die da vorkamen. Genau, jeden einzelnen <lacht> aus dem
0: Zweiteiler. Ja. Also. also wird Combiner Wars Superior nochmal neu aufgelegt, und Rise Sky <lacht> Skylings und äh. Joa,
2: da kommt was zusammen, ja.
1: Und Metroplex nicht, weil der wurde ja abgeschaltet.
2: Genau, sicherheitshalber.
1: <lacht> Wann rechnet ihr nächstes Jahr mit Swoop? So vom Monat her ungefähr.
0: Mitte des also Jahres ich, oder so. Hm? Ja, ich würde sagen, also da werden sie sich noch ein bisschen Zeit lassen. Also, ich denke hm. auch mal so vor,
2: vor den Sommerferien kommt da nichts. <Ja. lacht> Was ich mich frage, äh, Leader-Klasse Dinobots, ob sie da noch in die Repaint-Schiene gehen und da nochmal alle irgendwie in... Äh, G2-Farben rausbringen, weil oh da gibt ja mehr, teilweise mehr, <lacht> Mehrfachmöglichkeiten. Ja, Grim Grimlock haben wir doch schon. <lacht> genau, und ein Shattered Glass Grimlock haben wir schon, dann gibt es ja noch den äh, blauen Grimlock, den G2 Grimlock. Und so den sogar einen zweifarbenen. Den, farbenen, so, den ne? petrolfarbenen, genau. <lacht> so, genau, also da können Sie eine Menge mitmachen mit dem Holt. ja. ja Slag
0: gab es noch in grün
2: und rot, Snarl ja. gab es in rot und blau ich rot, auch in
0: ich grün. Auch, ne? also Ja.
1: Die gab es beide in Rot und Grün und dann nochmal jeweils in der anderen Variante.
2: Dann.
0: Ja, und dann noch die Variante, mit, wo dann der Name mit dem G2 Autobot Symbol noch drauf gedruckt war. Ne? Also, ja. <lacht> also viel, viel Potenzial für Repaints noch. Oh. nachdem man jetzt so, so die, die G2 Ästhetik ja scheinbar wieder neu entdeckt hat für sich, äh, oh. kommt da wahrscheinlich noch ein bisschen was.
1: Ja, es kommt halt alles wieder.
0: Ja. Genau. 90er-Jahre-Revival, genau, G2 mhm. und Beast Wars.
2: <lacht> genau. Ja, habt da sonst noch irgendwelche Charaktere, irgendwelche Modes, die ihr euch wünscht oder irgendwelche obskuren äh, Exclusives oder sowas, sowas wie halt hier die Pre-War, äh, wie ist denn diese Collection, diese Vorkriegscharaktere aus den Comics und so?
3: <lacht> ja, The Fallen von Dreamwave, ihre äh, Variante. Ja, ja. ja.
1: Das wäre also tatsächlich da, mal ein Kandidat. Also. Ja, da ja. könnte man sich ja auch
3: einen
2: Optimus Prime oder so überarbeiten für. oder mhm. Der einzig ja. wirklich gute
0: Fallen bisher ist ja der von, von Make Toys. Ich sag mal, der von Titanium war okay, aber nicht so mhm. toll und Oh. Ja, das war es eigentlich, sonst gab es da eigentlich nichts mehr <Nee. lacht>
1: Aber ich sage es mal so, wenn man den äh, Titanium fallen also ich, ich sage mal so, ich mag die Titanium-Reihe trotzdem äh, immer noch sehr, auch wenn sie sehr ja, viele Figuren da sehr viele Probleme haben, aber also, wenn du diese Figuren wirklich nehmen würdest und du sagst so, komm, die Verwandlung, die Bewegungspunkte und so weiter und wir setzen uns dann noch mal, wir setzen uns dann noch mal hin ans Reisbrett und äh, mit aktueller Artikulation und so weiter und einer deutlich besseren Wahl, was das Material angeht, mhm. dann glaube ich, kannst du da schon so den ein oder anderen kleinen
2: Hit mit landen.
0: Ja, bestimmt. Gut. Gut, eine, eine persönliche Erwartung noch fürs neue Jahr, äh, natürlich, dass der Neustart meiner äh, meiner Seite das alles funktioniert.
2: Mhm. Natürlich stimmt, der Counter läuft ja schon, oder?
0: Genau, also, ich, ich sag mal, an Reviews habe ich fast alles drüben, da fehlen nicht mehr viele. Galerien muss ich wahrscheinlich nachreichen, aber gut, das sind einfach nur Fotos, da muss ich jetzt keine vorformatierten Texte oder sowas rüber kopieren. Und, ich habe nochmals so ein paar, meine, die, die Untiefen meiner alten Seite durchsucht, da sind noch viele so alte Artikel und sowas, die teilweise irgendwie dann gar, in gar keinem Menü mehr erscheinen, sondern nur noch irgendwo so rum, äh, rumflogen. <lacht> nur für mal dich. Gucken, was da vielleicht noch übernommen wird und was nicht. Und also da steckt Anfang des Jahres noch ein bisschen Arbeit vor mir, aber zumindest die alte Seite wird dann halt abgeschaltet und alles Neue kommt dann auf der neuen Serie, äh, auf der neuen Seite
2: ja, mit allen mit Funktionen dann auch? Den
0: Fast allen. Also ich sag mal, die, die Toy-Datenbank, ja, das Einzige, was es erstmal nicht geben wird, ist, dass du quasi als User dir deine eigene Liste basteln kannst. Das wird jetzt erstmal anfangs noch nicht funktionieren.
2: Ah, ja.
0: Da muss ich nochmal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Weil alles andere sollte wieder so funktionieren wie vorher also dass du nach Teilen suchen kannst und ID-Guide und in der toy suchen kannst, das wird alles wieder funktionieren soweit.
1: Ach, weil im Zweifelsfall machst du da so Sheets, die man dann ausdrucken kann, Dann kann man markieren, welche Figuren man hat und dann kann man das schön abheften und ausdrucken und so, so wie früher
2: Genau. Wir, wir gehen zurück zum Papierbüro, genau ja. Ach, Stimmt, was man vielleicht auch noch erwähnen könnte was wir dieses Jahr ja auch, soweit ich weiß verloren haben, hier die NTF Archive-Seite ist auch jetzt offline Genau, seit, äh, ich glaube, 5.
0: Dezember ist sie offline, also Seite ist ganz offiziell eingestampft. Mhm. Und ja, also die Facebook-Seite existiert erstmal noch weiter. Mal gucken, wie lange los sind Alex die noch weiterführen. Na, die gibt's noch, aber die Webseite, das Forum, das ist leider auch von uns gegangen. Ja. Mhm. Genau. Ja, da wäre also Erwartungen für nächstes Jahr, wie gesagt, allgemein hoffe ich, dass, wie gesagt, im deutschen Transformers Fandom ist einiges ja, weggefallen dieses Jahr, da hoffe ich, dass es <lacht> das ein bisschen wieder nachkommt, sage ich mal, also sowohl an Seiten, an Reviews, da kann gerne wieder ein bisschen mehr kommen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich stehe da ganz allein auf weiter Flur. <lacht> 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 genau, da Hoffen wir, dass da noch ein bisschen mehr kommt nächstes Jahr. Mhm. Ja. Irgendwas ganz Spezielles, was ihr euch im Third-Party-Sektor noch wünschen würdet für das neue Jahr? <lacht> jazz? Das ist bestimmt eine lange Wunschliste.
3: Oh ja, so eine große.
0: <lacht> ja, auf jazz -Liste ja. steht nur, ich hoffe, Third-Party
2: gehen alle pleite ja. nächstes Jahr. <lacht> da steht nur Masterpiece Jazz drauf mit riesigen Buchstaben, mehr nicht. Ja. Hm.
1: Chris, du ja. wünschst dir doch immer noch die äh, Firma, die äh, äh, alle Legends-Figuren hochscaled oder die Ja, skaliert. Genau, die,
2: die fehlt mir auch noch. Und die Firma, die die ganzen fehlenden MicroMaster und Minicorns und Kassetten und sowas rausbringt. Dass man da mal ein paar Sets vervollständigen kann hier von, von uh, Earthrise und so. Dann hast du da nichts
1: machen. Ne? Ja. Ähm, sagen wir so, bei all diesem. Muss ich? ich meine, klingt hart, wenn ich das sage, aber bei all diesem nutzlosen Scheiß für den Hasbro ja sagen wir mal, so also teilweise ja die Lizenz an Firmen vergibt und so weiter. Aber was so ja wirklich wohl doch zu laufen scheint, ist ja zum Beispiel dann ähm, generell halt auch von Jada Toys ne? beispielsweise die Autos zu den Filmen, nicht ne? nicht nur zu Transformers-Filmen, sondern auch so generell Ghostbusters, Back to the Future und wie wie sie alle heißen. Ne? Mhm. Ich würde mir von irgendeiner Firma, ob es jetzt unbedingt Jada Toys ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Persönlich fände ich es noch geiler, wenn es von Hasbro selber käme, über die Micro Machines oder so. So eine schöne kleine Transformers Raumschiff-Collection. Da hätte ich glaube hm.
2: ich Bock drauf. Ja. Weil so, so extrem viele Raumschiffe gibt es ja eigentlich auch wieder nicht bei Transformers, die jetzt wirklich populär sind, oder? Ja gut, aber
0: findest schon noch einige. Also allein wenn du Armada guckst, in den letzten Folgen waren da ja auch viele Raumschiffe unterwegs der Beast Wars äh, Neo-Reihe hast du eine ganze Flotte von Raumschiffen gesehen. Also, ganz ehrlich, die bringen von Star Wars jedes jedes Raumschiff raus, was mal 0,5 Sekunden in einem einzelnen Frame irgendwo im Hintergrund zu sehen war. Also, warum nicht bei Transformers auch? Also. Oh.
1: Und vor allem, machst direkt wie äh, dann wie bei den alten Micro Machines Sets, dann äh, haust du sie dann direkt als Doppelpacks raus. Also, du wenn du die beispielsweise, wenn du die Excelon kaufst, kriegst du die Darkseid automatisch direkt mit und äh, ja. Mhm.
0: ja. Es gab ja bei dieser Beast Wars 10th Anniversary-Reihe gab es ja mal so ein paar Dinger. Da war die, bei dem Optimus Prime war, glaube ich, die Axelon dabei. Ja, genau. Aber bei diesen
1: Cybertron-Versionen von den beiden. Mhm. So, ja. Ja.
2: Aber das haben sie leider nicht weitergemacht. Aber also. ja. nee. es konnte sich doch einer die Ark anziehen. Als <lacht> 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 genau,
1: der <lacht> Optimus. <Ja>. battle <lacht> ark Optimus ja. Ja. Also ich, ich habe ein paar US-Fans, äh, äh, die haben sich halt nur den gekauft und sagen, ich will, ich will nur die Ark haben, ich will nur die Ark hinstellen. Und dann kam halt die Kingdom Ark und ich so, ah, ja, toll.
2: Ja. Das ist aber auch so ein Phänomen, wo ich, hatte ich jetzt auch öfter mal dass ich irgendeine Figur sehe und denke, ah ja, doch, den Charakter gab es jetzt noch nicht. Und dann zerkommt kommt äh, die Hasbro-Version und dann denke ich mir, ah nee, brauche ich hier... Von, von Fans-Hobby doch keinen Titel Wave mehr, da kommt ja noch der, der, der offizielle.
0: Ja gut, ich gehe mal davon aus, Hasbro wird auch schon so ein bisschen beobachten, was die Third-Party-Hersteller machen, ja. was da vielleicht bei den Fans großen Anklang findet. Also,
2: das stimmt, ja. Ich, sag mal, ja, wir haben halt, ich ja. wollte nur sagen, und wir haben halt einfach auch schon so viel über die letzten Jahre, ich denke mal pro Jahr erscheinen. Wie viele Figuren? In den ganzen äh, verschiedenen Versionen sind es vermutlich in der Generations-Reihe irgendwie über 100. Theoretisch könnte man G1 schon irgendwie zwei-, dreimal komplett durch sein, wenn man jeden Charakter einfach so eins zu eins äh, übernommen hätte. Also.
1: Zweimal auf jeden Fall. Ich habe da mal so eine
0: Liste gemacht.
2: Oh. <lacht> ich habe da mal was vorbereitet. Ja.
1: Ja, aber ich sag mal so, wer sagt das denn nicht, wenn äh, so ganz ehrlich, äh, wir, wir spekulieren ja jetzt jedes Mal, wenn TransArt eine News rausbringt, spekulieren wir ja schon darauf. Äh, so, was, was machen die danach? Ne? Mhm. Also, das wäre ja, sagen wir mal, auch der Punkt, wo dann eventuell auch Hasbro sagt, so, okay, Third Party, äh, die haben jetzt zwar den Masterpiece-Markt bedient, so, jetzt fangen wir mit unseren Transmetals
2: an. Ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Alles macht, alles denkbar. Ja.
2: Sogar in der Gamer-Edition. Mhm. <lacht>
0: Ja, es gab auch ein Beast Wars Trans Videospiel, stimmt, ja. Hm?
2: Ja,
1: stimmt, ja.
0: Frag ich mich nicht warum, aber
1: einen Zeit. Abend war das, ich habe mir so überlegt, so boah, ich hätte jetzt irgendwie voll Bock, das alte Beast-Boss-PC-Spiel zu spielen. Ich weiß einfach nicht, warum. Einfach nur stumpf <lacht> rumlaufen und einfach nur ballern. Ich weiß auch nicht, warum. Also, ja,
2: mehr konntest du ja auch nicht machen, außer dass er dich nur wieder mal verwandeln muss. Ist, äh, ja, dann bist du um, zehn um Minuten
1: in der Ecke gestanden, um zu warten, bis dein Energon-Shielding wieder hochgegangen ist. Genau,
2: ja, das war <lacht> richtiger Spaß in dem Spiel. die äh, ja. haben das Beste aus dem Gimmick rausgeholt. Ja. <lacht> Verwandle dich, um nicht zu sterben. Warte, bis der blöde äh, Strahlungsbalken runtergeht. Verwandle <lacht> dich zurück, lauf weiter. <lacht> ja. Gut. gut
0: noch irgendwelche durch. großen Wünsche oder Hoffnungen für 2024, die wir noch nicht erwähnt haben.
2: Ja, ich bin auch die ganze Zeit am grübeln, mir fällt gerade auch nicht wirklich was ein. Ich wette, nach der Sendung fällt mir noch mal was ein. Ach hier, uh, cool. Collaboratives vielleicht noch. Was, was könnte man da denn vielleicht noch bringen? Ich meine, die gibt es ja auch noch die Reihe. Der Frankenstein, der ist doch, der ist, glaube ich, jetzt schon in den Online-Shops. Mhm. Ich mal überlegt, was könnte man da noch so bringen für Night Rider. Night Rider, ja, auch so, so Franchises, die jetzt vielleicht nicht so naheliegend sind vielleicht. Ich weiß nicht, wie muss ich... Also, Rider. Ghost Rider, ja. Ganz, alle, alle Rider, der. die es gibt, ja. <lacht> Saber Rider. <lacht> äh, Twix heißt jetzt Rider. Nein, äh. <lacht> <lacht> ja, weiß ich. Ich warte ja immer noch auf das Power Ranger Crossover und weiß ich, vielleicht Godzilla oder sowas.
1: Ist dein Lieblingsfilm Twix of the Lost Ark oder was? Genau,
2: genau. <lacht> ja, das
0: sind Jenna Jones Crossover. Kann man doch auch, dass er sich in so ein. der alte Tempel ist, eigentlich ein Titan.
2: Oder? Ah, ich dachte in die Kugel verwandelt er sich denn.
0: <lacht> ja, die Rocklords, ne? Ja, ja, genau. Perfekte Jenna Jones Crossover. Ja,
1: ja. oder generell mehr energon figuren für die Legacy-Reihe.
2: Ja, ja. Aber ich doch
0: mal endlich
1: mal eine Beast Machines-Figur für die, äh, die Legacy-Reihe. Ja, da haben wir nicht. nämlich noch gar nichts von.
2: ach Stimmt, da war aber
3: was gelistet gewesen, oder?
2: Weil
3: oder
1: als Core-Klasse,
0: ja.
3: Oder Snowcat von Energon in kollaborativ mit äh, G.I. Joe.
0: Zum Beispiel. Würde ja. sich auf jeden Fall anbieten, ne? Ja. So. Ich meine, wir haben ja ein paar G.I. Joe Collaboratives schon. Ich denke, das wird wahrscheinlich auch noch weitergehen, gehe ich mal davon aus. Auch wenn die Auswahl der Fahrzeuge und Charaktere bisher ein bisschen strange war, wie ich finde. Aber gut, äh, ja. Aber geht bestimmt weiter. Also, ich mein TFC-Verkauf lebt seit, 20, seit zwei Jahren eigentlich nur davon, diesen, äh, diesen G.I. Joe-artigen Optimus Prime immer wieder und wieder zu äh, redecoen. Also... <lacht>
1: Das habe ich mir auf meine Flagge geschrieben. Da werde ich mir nächstes Jahr endlich mal eine Version von kaufen.
0: Ja, ich sag mal so, wenn diese, sie haben jetzt diese schwarze mit den Flügeln rausgebracht, wenn sie die in weiß als Nova Prime rausbringen, ich denke, dann, dann bin ich dabei. Also. Gut, dann würde ich sagen, können wir es langsam packen. Haben die zwei Stunden auch schon wieder gut überschritten. Und ja. ja, also Liebe Zuhörer, wie gesagt, wir hoffen auf ein gutes, figurenreiches 2024. Auch, dass sich im deutschen Transformers-Fandom wieder ein bisschen mehr an, ich sag jetzt mal, Content-Providern tummeln. Und äh, genau, also das war jetzt auch die letzte Folge 2023 für uns. Die nächste Folge wäre genau an Silvester gewesen. Da haben wir gesagt, haben wir wahrscheinlich alle ein bisschen was anderes zu tun.
2: Das Feuerwerk immer so dauert, da kann man so schlecht aufnehmen. Ja. Genau.
0: Und ja, die nächste Folge... Ist jetzt grundsätzlich dann für Anfang Januar geplant, also Aufnahme am 7. Januar, Veröffentlichung dann am 9. Und ja, wir sind noch am Themen diskutieren, also wir haben jetzt noch kein, kein festes Thema dafür geplant. Ich sage mal, so ein paar Themen, die halt im Raum stehen, haben wir ja schon in den letzten Episoden gesagt, dass wir uns vielleicht mal von IDWs zweiter Kontinuität mal annähern und äh, ja, Transformers-Intros wollten wir noch mal machen. Vielleicht das eine oh. oder andere Character-Special. Es gibt noch ein paar vergessene Toylines, die man sich angucken kann. Also wir haben auf jeden Fall noch Material für die nächsten Folgen. nur, nur an der ich,
1: künd, Folge ich kündige auch an, ich werde wieder vielleicht das eine oder andere Thema für nächstes Jahr mal vorbereiten.
0: Genau. Wir, wir haben kein schlechtes Feedback für Scourges Rolle als Teilmoderator bekommen. Wir haben auch kein gutes Feedback. <lacht> 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 also, <lacht> So Schweigen und, heißt Zustimmung, ja. habe ich genau. wir dann das neutrales Feedback <lacht> gut genug. Ja. Also, werden wir vielleicht das ein oder andere Mal auch wiederholen. Vielleicht macht Magmatron irgendwann noch mal seine
2: Standalone-Sendung über das Trading Card Game.
1: Ja. Die mache ja. ich definitiv dann mit. Also.
2: Naja. Ja, Sieh ich ganz allein. Noch hier das Pen and Paper Spiel, stimmt nicht? Auch noch gar nicht. Mhm. So. Das ist ja auch noch am Laufen. Ne? Da bin ich auch mal gespannt, was da noch kommt.
0: Gut. Und dann. Würde ich sagen, machen wir mal einen offiziellen Strich unter das Transformers Jahr 2023
2: ja. und gucken, was das neue Jahr für uns bereithält, ne? Mhm. Genau, so. ich sag mal insgesamt würde ich, meine Bewertung äh, war es ein ganz gutes Jahr. Gut, viele gute Figuren, gute Comicreihe, guter Film, der vielleicht jetzt nicht so super erfolgreich war, aber guter Film, gute Serie, ja. Das ja. war ein ja. solides Jahr auf jeden Fall. Ein solides Jahr, ja.
3: Ja, ja, kann ich mir nur dazu stimmen und
0: ja. ja. Dann hoffen wir mal, dass 2024 mindestens genauso gut wird, eher besser. Mhm. Und auch in dem Sinne, wie immer, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen, liebe Mitstreiter. Nochmal danke an Scourge, dass er quasi die Lücke in unserem Team gefüllt hat.
2: <lacht> die und Lücke in ja, unserem ja, Herzen.
0: Ja. Genau. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch allen ein, ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören und sehen uns dann im Januar 2024 wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen eine schöne Zeit.
3: Jo, Ciao.
1: Schöne Feiertage, guten Rutsch, aber nicht ausrutschen. Ciao.
3: Das Von auch mir viel. auch. Ciao, ciao.